0: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Au. Wir möchten was, Danke was sagen das? für die Gaben so. und für die Barmherzigkeit und für unsere Gemeinde.
1: Rappel, bammelra, bumm.
0: Mach es nicht so klein mit deinem, deinem Laternenumzugsscheiß okay. da. Das ist mein neues Ding, das ist für mich, als würde, der, 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 als würde der, der liebe Gott, wenn ich Auto fahre, kommt der liebe Gott praktisch aus dem Himmel, kommt so in der Hand und äh, klopft mir auf die Schulter und sagt, dass er immer noch äh, praktisch, dass ich immer noch sein bestes Pferd im Stall bin. Das ist der Blitzer, den du da siehst, das ist nicht der liebe Gott. <lacht> Nein, ich habe jetzt nämlich was Neues und das ist wirklich überraschend in mein Leben getreten. Ich habe... Ähm, ich verstehe dieses Autoradio nicht gut bei mir. Mhm. Und da ist irgendwie so, sind so digitale Radiosender. Ja. So es gibt ja eine Milliarde Radiosender. Absolut. Irgendwelche, die jetzt auch nicht eine Tradition haben oder sonst was, da kann jeder einfach sagen, da, es werden nicht mehr die Frequenzen da ausgeteilt und dann muss man sich Gedanken machen, was man sendet. Eigentlich wie ein Podcast. Ähm, aber eben, das gibt es eben auch als Radiosender. Und aus irgendeinem Grund, weiß nicht, habe ich da mal wahrscheinlich draufgehauen und jetzt ist so ein christlicher Radiosender. Und oh. er geht immer sofort an, wenn ich das Auto anmache. <lacht> und ich habe am Anfang gedacht, was ist denn das und so. Und ich dachte immer, das kommt aus meinem Handy. Und ich dachte, habe ich da mir irgendwie da im Wahn mal was runtergeladen oder hatte ich mal ein schlechtes Gewissen und dachte, ich muss hier gegenarbeiten, mit, einer, dass ich praktisch wie so eine Ablass handel, dass ich mal Geld bezahle für so eine Musik.
1: Wie lange braucht ein Glashäufer-Umlauf, um zu bemerken, dass die choralen Chöre, ja. die, die engelsgleichen Stimmen da im Auto, jetzt nicht deine Popularität bössigen? ja ähm, aus dem Radio kommen. Ach so, du, du denkst, dass ich praktisch äh, die die Glöckchen klingeln höre in meinem Kopf. Das denke ich, dass du das äh, den ganzen Alltag so hast du irgendwie so ein Chor im Kopf. So Mönchschöre,
0: die mich so begleiten Ja klar, dass ich, und, ja, dass man meine, dass man meine Ausstrahlung hören kann, vor allen Dingen ich selber. Das meinst du, ne? Ja. Dass, äh, ist äh, etwas, was ich durchaus kapiert habe. Und dann habe ich kurz so überlegt, ob ich es wegmache. Dann ist sofort äh, so ein anderes Programm angegangen. Und dann kam irgendwie, äh, ich glaube, so, so ein Song von Luciano. Mhm. Irgendwas mit SUVs. Mhm. Äh, und dann war alles durcheinander. Ne? Das passt ja alles nicht zusammen. Und dann habe ich einfach wieder umgestellt, weil mir das zu so stressig war. Und seitdem höre ich das. Gibt's SUVs im Himmel? Das klären wir dann nächstes Jahr.
1: Also Platz wäre da.
0: <lacht> Platz wäre da.
1: Guck dir mal Jakob an. Mhm. Hä, seht ihr mich jetzt? Ja, naja, ist es so ein Still? Auf, also so, das ist das Foto, was ich. Ein Foto, hab, ne? genau. Ja. Mhm.
0: Ja, mein das ist
1: genau. dein Angebot an uns.
2: Wieso? Ja, du, ich kann mit der Schönheit heute nicht überzeugen. Das Coronavirus hat mich wirklich dahingerafft. Mhm. Dahingerafft, als ich ähm, weiß nicht, ob. ob ob das so schön ist, wenn der Weihnachtsmann keine Geschenke, sondern ein Virus allem übergibt. Aber
1: so war es. Das war die Weihnachtsfeier, Jakob. Das die war nicht der Weihnachtsmann. Feier, ja.
2: Das war das war euer Geschenk an die Mitarbeiter, ne? Ja.
0: ja.
2: ja. <lacht> ein kleines Danke für das Jahr. Ja. Jetzt seid ihr ausgemolken in der Gagfabrik und jetzt gibt es hier mal ein kleines feines Virusau. Ja. Jetzt, und
0: wenn, wenn die Arbeit getan ist. jetzt Jetzt noch <lacht> ja, mal ordentlich. Ja, das ist ja. aber so die natürliche Auslese. Praktisch alle, die sich so verausgabt haben, dass sie zu schwach waren, um es abzuwehren. Ja. Das heißt, jeder, der es gekriegt hat, kann das eigentlich als persönliche Fleißplakette das ist toll. sich ans Revier heften, ja. weil man weiß, man ist so kaputt und fertig, dass das Virus äh, ja praktisch ähm, einfach nur so hineinmarschieren kann und von niemandem aufgehalten wird, weil die ganze Energie, die man normalerweise hat, um seine, mit, mit seiner Rüstung durchs Jahr zu gehen, die haben wir mit der Arbeit abgescheuert oder wie gesagt.
1: Das habe ich nicht verstanden. Dann muss ich super fleißig gewesen sein, weil ich habe da auch die Tür aufgehalten und das Virus ist reinspaziert. Genau. Ich glaube, es ist passiert, als wir alle gemeinsam Angels gegrölt
2: haben. <lacht> ja, ja, das kann deswegen, sein. ich glaube, es liegt so ein bisschen an Gott, an mhm. Angels, also auch an Robbie Williams.
0: Ne, da wären wir doch wieder. Guck mal, ja. wir machen das hier erst eine Minute oder zwei oder so geht der Podcast erst und schon schließt sich die erste Klammer. Satisfying. Mhm. Satisfying. Ja, wir haben uns jetzt nochmal gesehen, das finde ich auch schön, dich sehe ich leider nicht. Ich finde es aber schon noch gut vor unserem Break, weil das wird jetzt ja erstmal eine kleine Pause sein. Das muss man vielleicht schon mal sagen am Anfang des Podcasts, dass die Leute das nochmal mit einer größeren Aufmerksamkeit hören. Dass man ja, er hört
2: uns jetzt wochenlang nicht. Ja. Das ist
0: erstmal das letzte Mal. Mhm.
2: Ja, ich weiß aber gar nicht wie lang, um ehrlich zu sein. Ja, weiß ich, ich auch nicht. Ich weiß nicht, gar nicht was ich in meinen Kalender da tragen muss.
0: Ja. ja, irgendwann so im Januar kommen wir wieder. Ja, ne? aber das ist aber scheiße, wenn man das nicht weiß. Also man muss das doch auch einplanen. Ja. Irgendwann im Januar. Was sind wir denn hier? Wir sind doch nicht ja, so eine, so eine Hobby-Theatergruppe, die wir sich mal trifft. Uns. Wir melden uns.
2: Das kann man, Wir machen einen Anhang, einen Aushang. Das kann man dann am Korkbrett nehmen. Ne? 19. 19.
0: Januar. Guck mal, 19. der Chef hat gesagt, 19. Januar, so ja. möchte ich das gerne. Dass man sagt, da ist wieder Arbeitsantritt, das reicht doch auch. 19. Januar, 19. Januar, da ist, da ja, ist, gut. da, da habe ich, habe ich, habe ich durch vor einen Schlaganfall. <lacht> <lacht> und äh, äh, Jakob, ja. ähm, Podcast, lebt ja immer davon, dass man also einen reichen Blumenstrauß an Erlebnissen mitbringt. Ja, weil so man mit wachen, aufmerksamen Augen durch ein scheinbar ja. gewöhnliches Leben läuft und dann einem doch die zwei, drei Dinge auffallen, die anderen, ja. die nicht so genaue Augen haben, so einen präzisen Blick verborgen bleiben. Was wäre denn bei da dir, Jakob? Was, was sind denn bei da dir, du warst jetzt die ganze Zeit zu Hause, hast an die Decke gestarrt, was sind die Erkenntnisse, wo man wirklich sagt, dass ich da in meinem Alter nochmal ja. drauf komme?
2: Punkt eins, ich habe etwa zwei Tage gebraucht, bis der Wille so stark war, meine Bettdecke umzudrehen, weil vorher habe ich zwei Tage lang erduldet, dass der Reißverschluss bei mir praktisch am Kopf war, <lacht> der eigentlich ans Fußende gehört. Und da bin ich wirklich, da habe ich innere Kämpfe mit mir gefochten, bin über diese Kämpfe eingeschlafen, aufgewacht, da hat wieder dieser Reißverschluss mir am Hals so leicht gekratzt und gepiekt, aber ich war einfach nicht in der Lage... Da nachzugeben und zu sagen, ich drehe jetzt die Decke um, weil es hätte sein können, dass dann so ein leichter, kühler Wind an mich rankommt. Mhm. Und diese Pein wollte ich mir nicht geben. Das heißt, also zwei Tage großer Kampf, bis ich bereit war, die Bettdecke zu drehen. Das ist mir final gelungen. Und äh, die Lampe über meinem Bett. Da muss ich sagen, die ist nicht perfekt angebracht. Die ist ganz, wenn man ganz lange sie doch ab, wie auf der
1: Bummensparty. Einfach Wunder damit. <lacht> es fehlt allein die Kraft. Es fehlt allein Nein, die das
2: würde ich machen, aber die gehört ja mir, Schmidt. Das mache ich ja, nur mit Freunden, ja. wo ich für den Schaden nicht aufkommen ja. muss. Jedenfalls, also sie hat an der rechten Ecke, wenn man ganz lange, wenn man über Stunden sich da feststarrt, dann sieht man, dass sie da nicht ganz bündig ist. Mhm. Und was macht man da, frage ich euch. Ruft man da einen Handwerker an, reißt man die ab oder muss man sich da einfach ergeben?
0: Also ich glaube, ich glaube, es reicht schon praktisch aus äh, deinem Super-Zoom. Den man ja annimmt. Durch Krankheit zoomt man zu tief ins Leben. Das ist das ja. Problem. Man zoomt so weit ran, Absolut, bis man die Pixel ja. erkennt. Und das ist ja, ja gar nicht das. Dafür ist es nicht gemacht. Dann muss man zwei, drei Schritte. Das ganze zu Leben ist
2: dafür nicht gemacht. Nee.
0: Man muss einfach zwei, drei Schritte zurückgehen und muss merken, ja. dieses Leben, was mir, das ist eigentlich wie so ein, wie so ein altes Hotel. Das sieht eigentlich alles schön aus, aber wenn man zu nah rangeht, dann merkt man, dass hier alles ganz schön abgegriffen ist. Ähm, <lacht> und so ein Hotel zu renovieren ist zu teuer und dauert zu lange und deswegen, naja, genießt man es aus der Ferne. Das würde ich auch für dein Leben vorschlagen.
2: Also was halte ich so jetzt? Also einfach Nicht so genau, das wegdrucken. ich dich einfach so um, genau guck hingucken. an die Wand. Ja, du musst,
0: sollst dir ja. das weggucken. Du kennst doch, du weißt doch, wie das ist mit Müllecken. Wenn man irgendwo einzieht oder wenn man so, irgendwann gehören die zur Einrichtung. Und irgendwann gehören bestimmte Fehler, gehören dann einfach dazu, weil, weil man die nicht mehr sieht. Man ist betriebsblind fürs eigene Zuhause. Aber bei mir ist es auch oft genau
2: umgekehrt. Wenn ich einmal sehe, da ist irgendwo eine Kante einfach nicht stimmig ist oder eine Fußleiste so ein Stück zu weit vom Boden absteht oder von der Farbe da so ein, so ein dicker Trau so, so ein Tropfen ist, ne mhm. das macht mich verrückt. Also wenn ich irgendwann mal vielleicht äh, eine Zeit lang stationär behandelt werden muss, mhm. dann nicht wegen Depression sondern vor allen Dingen, weil ich mich an so einem Farbkleck so festgeguckt habe, dass ich da fast so einen LSD-Trip
0: dran habe, vor Wut. Aber. Ich habe dir damals gesagt, dass das zwar erstmal die günstigere Variante ist, aber auf, <lacht> aber auf lange Sicht, das kann eine gute Idee ist, die Leute ja. von zu Hause im Glück alles bei dir machen zu lassen. Das stimmt.
2: Jetzt nächste wichtige Frage. Also ich will jetzt einfach die ganz großen Themen meiner Krankheit mit euch besprechen. Folgendes. Es gibt einen Toaster und dieser Toaster ist nicht wie ein normaler Toaster. Auf keinen Fall. <lacht> dieser Toaster hat meine Aufmerksamkeit über sechs Stunden gebannt. Ich bin mit um den digital rumgeschlichen, wie sonst nur Besucher auf der Venus um so eine Eisenstange. Dieser Toaster hat einen Bildschirm und ich brauche eine Kaufbrat. Und dieser Toaster hat einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm kann man auf so Bildchen andrücken auf dem Bildschirm, am digitalen Bildschirm, wie braun das
1: Toast werden. Das ist soll. das Dümmste, was ich je gehört habe, Jakob. Moment, <lacht> da, da, das ist der Bumper gar nicht wert. Da, warte doch
2: mal.
0: <lacht> Thomas hier ist viel was dabei. So, wir sind hier wieder mit unserem Technik-Thomas, ja. mhm. der natürlich auch wieder auf die neuesten Entwicklungen schaut. Manche Dinge braucht man, die bringen uns nach vorne. Andere Dinge braucht man nicht und dann fragt man sich, wenn wir schon Ende der 60er Jahre zum Mond geflogen sind, warum kam so wenig nach? Jetzt gibt es ein neues Produkt, es ist ein Toaster und wir kennen es alle, mal ist er zu kurz drin, mal ist er zu lang drin, aber man weiß es eigentlich erst, wenn man den Toastvorgang unterbrochen genau. hat und dann wieder von vorne reingehen ja, muss und dann Ende. muss man selber zählen. Ja. Jetzt gibt es ja. einen Toast, wo man den bräune und goldenen Grat selber vorher auf einem Display sehen kann. Thomas, was hältst du von dem Produkt und Wofür braucht man das? Danke, Klaas, für ich diese Frage. Ich habe dein Foto jo. eingeblendet, ah.
2: damit du da äh, dran teilnehmen kannst, an den Überlegungen. Ja, Sekunde, komm. Bitte den Preis erstmal noch nicht erwähnen, sondern erstmal möchte ich gern dein fachmännisches Natürlich, gerne. So
1: <lacht> also, liebe Freunde, jetzt sehe ich den... To oh.
0: Zeichen mal. Darf mal. ich einmal sehen, bitte? Ich <lacht>
1: der Preis noch nicht erwähnt. Oh, ey. sieht Rf okay. Ich mein, aus. Okay, ich, ich komme jetzt nicht zum Preis. Ne? Also es sieht aus, ähm, wenn wir schon beim Thema sind, um das so ein bisschen ja. zu erklären, wie der aussieht. Er sieht aus wie diese Messgeräte, mit denen man die PCR-Tests ähm, gecheckt <lacht> ja, hat. Genau. <lacht> Wo man dann so ähm, die Probe reingehalten hat ne? ja, genau. und dann hat es gemacht, piep, piep. Und genau so sieht der aus. Ja. <lacht> also gehört auf jeden Fall in ein Labor von Biotech oder so. Und ja. nicht zu dir nach Hause.
0: Weißt du, wo man nämlich das erinnert, wenn, wenn, wenn bei Spaceballs der Typ aus Versehen statt zum, äh, großen, ähm, Radar geht er erst aus Versehen zum Kaffeeautomaten, weil der genauso aussieht. Ja.
1: <lacht> also, ich, ich versuch das jetzt mal seriös zu beantworten, Jakob, Es ja, ist wirklich, das soll Dank. ja auch eine service sein. Ja auch ein sein. -Anliegen. Absolut. Also, ich bin als, ähm, von euch ernannter Technikfreak bin ich schon einiges mitgegangen. Ich bin mitgegangen, dass es Kühlschränke gibt, an die man dran klopft und man sieht dann das Innere. Kennt ihr das? Das ist schon ultra beschissen. Also man spart sich Dümste das Öffnen der,
0: der Tür. Ja, weil sonst da warme Luft reinströmt. Das ist nachhaltig. Absolut, absolut nachhaltig. Ist nachhaltig. Absolut nachhaltig. Ja, wegen so. die Umwelt.
1: Dann kam das nächste, da war ich ein bisschen neidisch. Da hat man einfach die Vordertür des Kühlschranks zu einem riesen Display gemacht und so eine, so eine iPad in Scheiße. Warum nicht einfach eine Glastür, Alter? Was, was sieht man darauf? Da sieht man das Wetter, die Uhrzeit, und dann kann man noch irgendwie da drauf tippen, dass man demnächst noch ein paar Eier kaufen kann. Kann man lassen. auf seiner
0: Milchpackung kann man demnächst äh, Oppenheimer gucken.
1: Bin ich mitgegangen. <lacht> Gestern Abend habe ich Jakob noch einen Koffer geschickt, der verbunden ja. war mit einem Akku, wo man dann sein Handy laden kann, wenn man unterwegs da hab ist. Da habe ich dich zum Teufel Hast gegangen. Hast du mich, äh, ja. Das sollte ich mich trollen. Ne? So, aber auch da wäre ich noch mitgegangen. Ich verstehe auch den den Need von allen Firmen, die sagen so, okay, wir müssen die gleiche Scheiße seit 20 Jahren bauen, an einem Toaster, an einem, an einem Kühlschrank, verändert sich nichts. Wie können wir es denn noch absetzen? Wie können wir denn noch... So, hm. Verstehe ich, dass man jetzt die digitale Welt da rein, alles muss da verbunden werden. Ich bin dafür empfänglich. Aber dieser Toaster, der aussieht wie ein wissenschaftliches Gerät, auf dem noch steht, der heißt doch noch Revolution. Ja. Richtig. Toast, man kann Toast
0: Revolution
1: <lacht> und man kann da einstellen halt einfach also man sieht ich möchte es äh, schön verbrannt mein Toast ja dann mache genau, ich da ja richtig korrekt per Touch kann ich das so einstellen und dann kommt der da rausgefeuert
2: ja aber wie will man es denn sonst machen ich weiß ja gar nicht mehr wie man früher getostet hat darf wenn ich dich auch schon fragen? in den Besitz rein
0: denke darf ich dich auch mal was äh, eine Fachfrage dazu weil du bist ja da nehme ich mal an ziemlich tief drin in dem Thema ne ähm, eine Funktion die ich die sein könnte, dass es sie da gibt, würde mich jetzt noch überzeugen, vielleicht doch ein paar Euro mehr zu investieren für einen Toaster. Und zwar, ähm, kann man da so Grafiken oder Buchstaben oder Bilder drauf toasten mit dem Ding?
2: Achso. <lacht>
0: ja. Weißt du, weil also vielleicht so ein...
2: Morgenschatz oder so. Ja, oder, oder ein Jesusgesicht ne? oder
0: so. So eine, so eine ja. Marienerscheinung. Geht sowas?
1: Ja.
2: Das geht nicht, nein.
0: Da könnte man
1: seine, seine äh, Abläufe und so kannst du ausdrucken mit dem Poster. Als Toast das weißt du, mal was. kann man die Soll essen? ich mal
0: auch was, so, das umweltfreundlich. Soll ich was zum Thema Toast beitragen zu Toaster? Ja. Ich habe zwei Gedanken zum Thema Toaster, nämlich beim Toaster merke ich, äh, das ist mein, mein ungeduldigster Moment des Tages, ist am Toast zu stehen. Ja. weil es keine Zeitanzeige gibt. Ich würde mit einer Zeitanzeige, sowie einer Mikrowelle, da bin ich wesentlich geduldiger, weil ich weiß, wie lange es noch dauert. Ich bin auch Fan von ja. diesen Ampeln, die einem das sagen, ne, dass man nicht schon losrennt. Ja,
2: hat das Gerät. Hat das, Gerät. das
0: ist wer eine Funktion, die ich gut finde, ist wahrscheinlich, wir sehen ja gleich den Preis, vermutlich den Preis nicht wert. Mein zweiter Toastgedanke, weil ich jetzt, ich haue jetzt einfach alles raus, was zum Thema Toast in meinem Kopf ist. Ich habe ja. letztens rausgefunden, dass ich denselben Toaster habe wie Kim Kardashian. Ach was. Ach, ja.
2: Ich glaube, ich weiß welchen, weil den habe ich nämlich auch. Diesen silbernen, ne? Ja.
0: Nee, der ist nicht silber, der hat äh, der hat so eine so eine so eine cremefarbene Oberfläche. Ah, nee, da hast du einen anderen, weil ich habe
2: denselben wie David Beckham nämlich, habe ich festgestellt bei der Doku. Ah ja. Cool. Also ich
0: habe so gar
1: kein Verständnis für Leute, die auch noch, ähm, die mehr als 30 Euro für einen so, Toast ausgeben. So, und da
2: komme ich jetzt mit dem dann beim Preis. Dann sag das der Kim
0: mal persönlich ins Gesicht. Der,
1: der, der Originalpreis war,
2: das sieht, der ist nämlich hier durchgestrichen, und das, da habe ich euch vielleicht, weil hier gibt es nämlich einen <lacht>
0: Der Originalpreis.
2: 369,44 Euro. Und das natürlich ja. ist natürlich Affenarsch teuer. Das ist ja klar. Ja. Das ist ein bisschen ist Overpriced. Also mein lieber aber, aber
0: praktisch muss man da noch Toast dazu kaufen oder hat Nein, man da, ist der, der schon Toast dabei? nicht
2: inkludiert. Also, oh yeah. und jetzt ist der unschlagbare Preis für den Smart Touchscreen Toaster ist 555,72. Wie kommen die darauf? Ja, Was ist das ist eine Ahnung. bescheuerte Zahl. Aber ich meine, du hast nie wieder ein falsches Toast. Only a few left in stock. Also, ja, da, da geht's richtig <lacht> ab, ne? Da musst du ja, jetzt zuschlagen.
0: Da sind ein paar Lügner, Also,
2: ihr Rat, ratet
1: aber ab, ja? <lacht> ich weiß nicht, für 555,72 Euro 72 für den Toast, ja, ne? Das Nur, dass der ein eine Zeitangabe
0: viel. hat, ne? Also, das Ding ist, wenn der, wenn der ich wäre dafür empfänglich, wenn der nicht so beschissen aussehen würde. Der sieht einfach, das stimmt total, was du sagst, der sieht so aus, als hätte man zu Hause so ein medizinisches Gerät, was man hat, weil man chronisch krank ist. Ja. Und dann hätte man sich praktisch damit eingerichtet, dass dieses Gerät jetzt zum Leben gehört. Als müsste man so jeden Tag irgendeinen Wert checken, äh, um dann zu wissen, ob man seine Tabletten nehmen muss. Ne? So sieht es aus, als hätte man praktisch seine Krankheit in seinen Alltag integriert. Und das muss ja nicht sein, weil Toast ist ja, also wenn man zu viel Toast isst, wird da eine Krankheit raus, aber nicht sofort.
2: Also ich kaufe den jetzt nicht, aber ich sag euch eins, wo ich dann richtig schlauer bin: Wenn ihr in zwei Jahren auch in der Zukunft angekommen seid, ne, und dann so mal so nebenbei fallen, dass der, ich muss hier nur noch schnell, ich bin gleich im Podcast dabei, ich muss noch schnell hier den Toast am, am Display Man sieht einstellen. dem auch an, dann dass flippe die, ich aus.
0: Man sieht dem Ding einfach an, dass da die Produktdesigner, die was auf sich halten, gar nicht mitgemacht haben. Sondern da sind richtig arbeitslose Produktdesigner rangeholt worden, weil natürlich sich ein richtiger Produktdesigner, der vielleicht auch ein, keine Ahnung, ein neues Telefon erfinden könnte für eine große Marke oder so oder irgendwie bei Porsche angestellt ist für irgendwelche Rundungen und Kurven bei einem neuen Modell, also das ist doch richtig so ein Brotjob im wahrsten Sinne des Wortes, für einen Produktdesigner, der gerade nichts anderes zu tun hat. Und so sieht das Ding nämlich auch aus. Hingekackt und hingeschissen. Also
1: wer auch keinen Bock hatte, ist der Grafiker von dieser Anzeige. Wir können die ja posten. Ähm, ja. Wenn ihr euch mal die Hand anschaut, ich hätte die Vermutung, dass diese Hand nicht wirklich diesen Toaster getoucht hat, das stimmt. sondern da irgendwie so reingefotoshoppt ist. Ich weiß ja. es nicht, ich weiß es nicht. Kann sein. Aber... Auch da gilt die Devise, wer, wer billig kauft, kauft zweimal, deswegen raten wir von diesem Toaster <lacht> ab. Ne? Also klar, ist aber auch hier das ist vielleicht das letzte
2: Argument, dass dieser Toaster verspricht, dass er 35% schneller toastet als andere Premium. Das ist. würde ich wohl erwarten, 35%. Ne? <lacht> das
0: würde ich aber nachrechnen. <lacht> ah, okay. Da würde ich mir im Taschenrechner daneben stehen. So, jetzt also Toast-Content, ja, weil man so ja. auch nicht erwartet. Ja. Werbung.
2: Werbung in
1: Ich hätte noch einen Content und der ist an dich gerichtet, Jakob. Bin gespannt. Du bist ja der Einzige von uns, oder ich hatte ja auch Corona. Wir reden nicht über meine Krankheit, weil die, die ist ja egal. Ich hatte ja nur dasselbe. Wir reden Ach. ja über dich. <lacht> ähm, und du bist ja krank zu Hause und, und schlupfst dann noch ein bisschen rum und liegst ja, jetzt ich im. Ich bin im nur Bett. einen Tag zurück. Ich bin nur ja. einen Tag zurück, ja dann wird es dir morgen schon wieder besser gehen. Toll. Aber ich habe für heute noch einen Service für dich, Jakob. Wenn Sehr ihr die gut. Zeit und Muse mitbringt. Es ist ja die letzte Folge, es ist die weihnachtliche Folge. Wir können hier leider keine Bescherung machen, wie wir es geplant hatten. Ja. Dass wir einen Kuchen essen, den uns Bummens nicht besorgt. Dass wir uns ja. äh, Geschenke machen und so weiter. Das ist alles ausgefallen. Es gibt auch kein Glühwein. Stattdessen das holen wir nach, kranker wir Jakob zu Hause. Und wir sitzen hier ganz einsam. Ich habe eine... Eine, eine kleine Weihnachtsgeschichte für euch. Oh. Und du könntest dich jetzt, Jakob, mal so richtig in deine Bettdecke nochmal reinkuscheln oh, und mir einfach immer... lauschen. Soll ich Musiker ja machen? Oh, wie schön. Das ist oh, das ja ist cool. Warte, das ist schön
0: Ja, ja. Nee, lieber ja, nicht abwarten, ne? Ja, da kommt das dicke Ende wieder, ne? Ja. Aber was wollen wir denn für den Anfang, wo du so tust, als wäre das eine schöne Geschichte? Das hat mich bewegt. Ja. Und also ich liege jetzt ganz bequem. Habe mal kurz ein Maul, Jakob, jetzt kommt erst die Musik hier. Gestern habe ich Post
1: gekriegt ähm, in Form von einer SMS von äh, Niki, die man kennt aus Apokalypse und Filterkaffee. Ja, ähm, Niki von ja. Miki. Genau, Niki von Miki. Liebe Grüße. Und die hat mir einen Link geschickt äh, zu einem Artikel von The Daily Beast. Und ähm, in diesem Artikel beschäftigt sich eine, eine Kolumnistin äh, mit einer Neubewertung des allgemein bekannten Weihnachtshits Kevin allein zu Hause. Ich glaube, man muss nicht erklären, worum es da geht. Jeder hat den hundertmal gesehen. Es ist die gerade erst geguckt. Sie ist der, der ultimative Weihnachtsfilm. Home Alone. Und in dem Artikel geht es darum: ähm, Sie hat einen Weg gefunden, wie man, wenn man den Film richtig liest, der wesentlich besser wird, auch beim hundertsten Mal anschauen. Leider aber auch den Nachteil hat, dass man, wenn ich euch das jetzt erzähle, ihr diesen Film nie wieder so gucken könnt wie vorher. Ja, jetzt habt tausendmal gesehen, das ist mir egal. Naja, ja. Also ist es ist wirklich das Ende ich deiner Kindheit. Den, ja, aber ich habe den wirklich. Nimm die grüne Pille oder die rote. Die ja. blaue oder die rote.
0: <lacht> ja, aber ich habe den wirklich bis also elendig kaputt geguckt den Film jetzt schon. Ja. Also ich wäre froh um eine neue Lesart, selbst wenn das bedeutet, dass sich am Ende irgendwie keine Ahnung, dass man sich ekelt oder oder ich weiß nicht was da jetzt kommt.
1: Es zerstört den Film ein bisschen, aber es ist. Äh, ich habe dann mir selber noch Gedanken gemacht zu dem Artikel. Ich möchte, also wie gesagt, die Erkenntnisse beruhen zu 90 Prozent über dem, was in diesem Artikel beschrieben ist. Plus, es macht wahnsinnig Spaß, darüber weiter nachzudenken. Und okay. da habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht. Na, Jakob, bist du bereit?
2: Ich bin bereit. Ich habe ihn gerade erst gesehen: ganz äh, alles auch. zerstören.
1: So, okay. Jeder kennt die Story. Jetzt gehen wir mal davon aus. Ihr habt alle ähm, Six Sense geguckt. Ja. Ja, kennt man auch die Story. Muss man auch nicht weiter erklären. Jetzt gehen wir mal davon aus: Die Grundprämisse des Films ist, dass Kevin und das ist der traurige Part, verstorben ist. Mhm. Ähm, er lebt zum Zeitpunkt, als der Film beginnt, nicht mehr. Und er ist wahrscheinlich irgendwann um die Weihnachtszeit verunglückt, verstorben, wie auch immer. Mhm,
0: geht das schön los, ja.
1: Richtig. Die mhm. Familie ähm, leidet sehr unter dem Verlust, aber die, sagen wir mal, die ganze Familie versucht, den Tod zu verdrängen von Kevin. Klappt nur nicht, weil Kevin lebt als Geist in diesem Haus weiter. <lacht> Und ähm, die, die Angehörigen sind ultra genervt von Kevin. Das sieht man im Film, hört man die ganze Zeit. Er kriegt die ganze Zeit nur gesagt, dass er sein Maul halten soll, dass er das falsch gemacht hat, dass er hier aber, nicht aber rumnervt Aber schon und als und, und Geist.
0: Die sind für schon den Geist schon gestört. Schon
1: als Geist, aber man muss es metaphorisch sehen. Sie sind eher davon gestört, dass sie die Erinnerung nicht loslassen können. Dass er immer wieder auf ihren Alltag einwirkt. Dass die Mutter immer traurig ist ähm, mhm. durch ihn. Und sie versuchen ihn zu verdrängen. Ja. Und er ist ein... In dem Fall nerviges Objekt im Haus. Ja, ein Störenfried. Ein Störenfried. Es ist auch da eine Metapher eingebaut, er traut sich nicht auf den Dachboden des Hauses, das findet er gruselig und er hasst es im Keller rumzulaufen. <lacht> da ist dieser Ofen und so auch super gruselig. Er ist also, und das ist das Zeichen dafür, ein Wandler zwischen den Welten. Er kann sich eigentlich nur in der Mitte des Hauses aufhalten und schafft es nicht in den Dachboden oder in den Keller. Er klebt sozusagen zwischen den Welten.
0: Eine unerledigte, ruhelose
1: Seele. Absolut. Jetzt entschließt sich die Familie jetzt mal, ähm, wir müssen da mal loslassen, wir müssen mal von dem Kevin wegkommen. Wir fahren jetzt zusammen nach Paris und vergessen das ganze Drama um unseren Sohn, vergessen wir jetzt und lassen ihn mal auch weg, wortwörtlich zurück. Sie fliegen los, gehen los und die Mutter ist aber die einzige, die wirklich nicht loslassen kann. Die, die merkt auch auf dem Flug, dass sie noch nicht bereit ist nach Paris zu fliegen, sie, da loszulassen. Sie denkt so, scheiße, ich habe Kevin vergessen vergessen. So, währenddessen kämpft Kevin zu Hause gegen diese feuchten Banditen. Also äh, ja, später ne? die klebrigen Banditen, da sind es die, die feuchten Banditen. Und das sind im Grunde Dämonen, die versuchen negativ auf Kevin einzuwirken und ihn in diese in den Abgrund zu ziehen, also in die, die Welt der Toten. In den Keller. So, in den Keller und so. Und man merkt es auch daran, dass das garantiert keine Menschen sind, weil die überleben ja alles. Ne? Die fallen da die Treppen runter, ich bin die jetzt werden schon sehr gespannt.
0: Und, und, und Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was in deinem Bild der Nachbar für eine Rolle hat.
1: Der, du meinst den, den Salzmann. Den Salzmann. Ja, der Salzmann ist nämlich folgendes. Salz kennt man, wenn man zum Beispiel irgendwo einzieht, ähm, dann kriegt man von den Nachbarn Brot und Salz. Es, zeigt, es ist vor allem auch ein Symbol, dass es, ähm, das Böse abgehalten wird. Und dementsprechend streut er immer Salz aus, weil der ist in Wirklichkeit ist er auf der Seite von Kevin im Kampf gegen diese Dämonen. Die ist er, den ist er auch wirklich? Ist, ist er, er dann wirklich, am Ende wirklich? wirklich, wirklich genau. Ne? Ähm, und das heißt als Symbol dafür. Streut er den Salz aus, versucht da irgendwie den Kevin zu bewahren, der da in dem Kampf zwischen Unterwelt und Realität ist. Derweil versucht die Familie, die Mutter zurückzukehren, weil sie einfach nicht loslassen kann von ihrem toten Sohn. Sie muss akzeptieren, sie ist noch nicht bereit für ein Leben ohne ihn so auch nicht ein Kurztrip nach Paris sie kommt zurück also der der Kampf zwischen Kevin und den ähm, den Gangstern geht halt so aus wie er ausgeht das Heim ist beschützt und letztlich als die Mutter zurücktritt äh, die Familie zurückkommt und äh, Kevin wiederfindet ist die Freude groß sie hat sie hat sich dazu entschlossen dass sie einfach Sie nimmt es an, dass sie noch nicht bereit ist und dass Kevin ein Teil ihres weiteren Lebens ist, auch wenn er für viel Chaos sorgt und der letzte Schrei, wenn sie das Haus sieht, wie das verwüstet ist und dann gibt es noch einmal so ein Kevin, ne? also es bleibt chaotisch mit ihm, es ist ein Geist, der ist ein Quälgeist im wahrsten Sinne. Aber sie äh, lernt damit zu leben und akzeptiert auch, dass dieser Trauer, dieser Verlust auch dazu führt, dass äh, das, was sie äh, am meisten liebt, nämlich ihre Zuhause, ihre Heimat, durch auch diesen Geist beschützt wird. Und das ist äh, Kevin nochmal neu gesehen. Es gibt noch tausend Hinweise, wenn man ähm, sich das genau anschaut und auch was für Worte gesagt werden, welche Sätze gesagt werden, die passen alle. Du ja. seht einfach Kevin allein zu Hause als Fortsetzung von Six okay, Das ist
0: das Ding. Das ist eigentlich für alle, die zu Hause einigermaßen bibeltreu sind, mhm. da kannst du auch jede Seite 20 mal lesen und immer steht was anderes drin. Ne? Ja. ja.
2: Aber das ist eine wunderbare Erklärung, finde ich, für viele Ungereimtheiten des Films. Also zum Beispiel diese Banditen, die kommen dann das erste Mal die Die Einbrecher kommen das erste Mal zum Haus und hat Kevin sich ja überlegt, wie kann er die erstmal abschrecken und dann hat er mit so äh, Pappaufstellern äh, gibt da dann durch Schattenrisse vor, dass da die ganze Familie ja, äh, am Abendbrottisch ja, ja, ist und so Michael Jordan fährt dann so am Fenster vorbei und so und da habe ich mich die ganze Zeit eh gefragt bei dem Film, warum hören die nicht einfach auf da ein, <lacht> einbrechen zu wollen die sehen, da ist die Bude voll beim nächsten Mal äh, spielt er diese Tommy Gun äh, Maschinengewehrschüsse ab und die hören einfach nicht auf einzubrechen. Die hätten ungefähr 100 Mal <lacht> sagen müssen, ey, let's call it a day, hier sind noch andere geile Häuser, wo keine Sau wohnt, aber die gehen immer wieder zurück und noch ehrgeiziger, als sie merken, da ist ein Achtjähriger drin. Ja, weil sie also, die rastlose Seele von Kevin da wollen. Ich letztens da, genau, und das, da, diese, Erklär, diese Erklärung macht damit komplett <lacht> Sinn. Auch übrigens, warum der Salzmann, der, 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 vor dem hat Kevin ja mhm. so sehr Angst und das spricht der Salzmann dann in der Kirche, an, äh, als sie aufeinandertreffen, dann sagt er, du hast Angst vor mir. Und den Salzmann trifft er auch vorher im Supermarkt und hat auch wieder Angst vor ihm. Warum sagt dieser scheiß Salzoper nicht einfach mal so ein nettes Wort und sagt, ey, guten Morgen, ich sehe, du hast ein bisschen Angst, aber ich bin hier nur ein netter Opi von nebenan. Das gibt auch nicht eine Szene, wo der mal diese Sorgen rausnimmt von dem achtjährigen ja. Bub, ja, den er immer nur allein, sie sagt einfach, Mensch, ey, du guckst immer so eng, Sie wollte nur kurz sagen, ich bin der Heinz von nebenan, alles gut. Aber ne? was erwartest Schöne du von dem
1: Weltenwandler, ne? <lacht> ja, exakt. Also macht Sinn. Ja. So macht es Ich habe letztens,
0: ja. äh, weißt du, wie ich mich erinnert habe an den Film? Ähm, ich habe letztens äh, aus Versehen den äh, falschen Dings da gedrückt in der Dusche. Und äh, dann kam aus der oberen Dusche, mhm. kam äh, auf einmal ein Riesenschwall kaltes Wasser raus. Ja. <lacht> und da habe ich so geschrien wie der Marv. <lacht> der Marv, wenn er sich ich weiß nicht, ich glaub, wenn er sich verbrennt oder so, mhm. ne? wenn, er, wenn er diesen Tür, Türknauf anfasst oder... Irgendwann schreit dieser Große von den beiden, Marv. Ja. Der schreit dann immer, immer so... <lacht> so. Ja. Und ich habe genauso geschrien und dachte, ich, und dann, wer habe ich danach wirklich überlegt, woher kannte ich diesen Schrei? Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe wie so ein Ohrwurm von meinem eigenen Schrei gehabt. Dachte, das kam mir bekannt vor, ist das ein Déjà-vu oder was ist hier los? Und dann fiel mir ein, nein. Ich habe genauso geschrieben wie der Typ aus Kevin allein zu Hause. Und was
2: auch wirklich süß ist, dass die dürfen ja nicht fluchen, ne? die dürfen ja nicht what the fuck sagen, weil das ja ein Kinderfilm ist und deswegen haben, denken die sich irgendwann so eine so eine ausgedachte Kauderweltsprache aus, mit der einfach geschimpft wird. Also Besonders gut zu sehen bei Joe Pesci, wenn man es in der Originalsprache sieht, wie dann so der, der macht einfach nur so Laute von sich, die auch gut äh, schimpft. Naja, daran, vor allem so Joe kann.
0: Pesci, der muss ja auch aufpassen, an welchem Set er gerade steht. Also, der kann jetzt da nicht auf einmal <lacht> äh, den Kugelschreiber rausnehmen und den Kleinen da dem Erdbogen gleich machen und dann merken, oh, halt, stopp, wir sind ja gar nicht bei Casino. Ne? Ich bin ja gar nicht Niki Santoro. Ja. ja, das ist aber interessant. Ja, gut, die Unschuld nimmt es dem Film ein bisschen, aber ich finde nach, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahren jetzt mittlerweile, jetzt hat doch auch Macaulay Culkin vor kurzem den Stern gekriegt auf dem Walk of Fame, mhm. warum auch immer jetzt erst, ist ihm irgendwie aufgefallen, dass er damals durchgerutscht ist vielleicht darf man auch erst den Stern als Erwachsener haben oder vielleicht ist das beim Bundespräsidenten, man muss 40 sein. Ich glaube, die haben abgewartet, bis die Heroinsucht ein bisschen nachlässt. Ja, ist wie beim Bundespräsidenten. Ja. Ja, genau. <lacht> Wo man einfach sagt, der muss nicht viel können, <lacht> aber so zwei, drei Voraussetzungen muss er erfüllen und äh, Frank Walter ist top drauf jetzt wieder und da hat es auch was gebracht. Das stimmt. Ja, vielleicht war es so bei McColly Kalken. Ähm, ich habe noch ähm, was Schönes und zwar ist das ein Post. Ein Post von äh, Johanna Adoyan, die Journalistin und äh, Autorin, Johanna Adoyan, hat ähm, bei Instagram was Interessantes. Und zwar hat, hängt das zusammen mit dem äh, Film, der gerade läuft. Also ich glaube, deswegen ist sie darauf gekommen. Es gibt auch gerade Girl, You Know It's True, den, den Milli Vanilli-Film, ja. wo auch äh, Matthias Schweighöfer spielt, Frank Farian. Mhm. Große deutsche Produktion, Riesenfilm, auch glaube ich echt wahnsinnig teuer und habe jetzt von vielen gehört. Sehr, ziemlich gut und muss man sich mal angucken. Aber sie hat dazu wahrscheinlich, wenn man sich jetzt halt auf einmal wieder mit diesem Fall beschäftigt, also das vielleicht für alle, die das nicht wissen, also Milli Vanilli war eine eine Band, wahnsinnig erfolgreich aus Deutschland heraus, hat äh, den, die haben einen Grammy gewonnen und so und dann kam aber raus, dass der Frank Farian, der Produzent, da einfach nur zwei da gesucht hat, die da schön tanzen können und super aussehen und ein bisschen internationalen Eindruck machen, aber eigentlich gar nicht selber gesungen haben, weil er auch gesagt hat, also viel habe ich auch selber eingesungen, aber wer will das sehen? Ja. Ja, so das ist jetzt mal die Kurzform. Bei TikTok wäre das jetzt nicht das Problem, ne? Ja, genau. Ja, heutzutage gar kein <lacht> Problem, ne? Die Elevator Boys. ne? Ja. Da hättest du, dann sagst du einfach, kannst Na
2: Moment, die singen Mittlerweile, selber. aber die sind... Pass auf, pass auf, wir wollen mit denen kein Beef, die sind viel cuter als ja, wir. Die sind, pass die auf. Wenn,
0: ein Cute Out würden wir nicht überleben. <lacht> Nein. <Ein> Cute Off, <lacht> ein Cute Off. Wenn wir so, ja. weißt du, wenn, wenn wir uns Nein. so bei High Noon in so einer Westernstadt so gegenüberstehen genau. und gucken, wer kann sich ja. Cuter angucken mhm. und so und dann sind wir wie, da wie bei... sind wir so gefickt, Wie, wie bei, äh, äh, wie Clint Eastwood so, so ein, ein, ein Zoom auf die Augen und so. Ähm, ja. da können wir einfach einpacken. Die machen uns fertig. Komplett. Das ja. meinst du gar nicht, aber das die sind doch damals berühmt geworden, ohne überhaupt zu singen. Weißt du, das wäre ja da auch ja. gut gewesen. Da dachte ich, ah, ihr könnt gar nicht singen. Okay, dann seid ihr einfach so, einfach cute. Das geht mittlerweile, weil die Kultur sich praktisch so <lacht> kaputt entwickelt hat dahin. Aber damals musste man noch irgendwas können, wenn man prominent werden wollte. Ja. Und dann sind sie überführt ja. worden und dann mussten sie halt hier, wie damals äh, Heino sein Echo da, muss er wieder zurückschicken oder was. Ja. Ne? ja. Ähm, und ich fand einfach nur die Geschichte, die jetzt wahrscheinlich dann dadurch nochmal wieder aufkam und die wollte ich einfach hier nochmal verlesen. In den 80ern hat sie da geschrieben, habe ich Milli Vanilli manchmal beim Ausgehen gesehen. Im P1, wo sie eine Zeit lang jede Nacht waren. Ach. Also in dieser berühmten äh, Münchner Promi-Disco, wo auch so halb Bayern München glaube ich... Äh, gezeugt wurde. Kinder gezeugt haben. <lacht> ne? Wo praktisch ja. die alle da sich ein bisschen neu, besser kennengelernt haben. Ähm, wenn sie tanzten, in meiner Erinnerung läuft dazu immer, I've got the power von Snap, flogen ihre Haare, alle starten sie an, aber so, dass man es nicht merkt. Ähm, Robert, Rob Pilatus, auf, ne, da ist noch ein Foto von den beiden, ne, starb äh, 98, wurde nur 33 Jahre alt, Fab, habe ich kürzlich in Berlin zum Interview getroffen, er war wahnsinnig nett ähm, und hat eine lustige Geschichte über Michael Jackson erzählt und die hat es nicht mehr ins Interview geschafft, äh, aus Platzgründen. Okay. Und die hat sie hier dann nochmal nachgereicht und ich fände ich einfach nur so kurios, wenn man sich vorstellt, was da wirklich passiert ist mit denen. Also das waren, man sagt immer so, ja, wir waren Weltstars, aber wir waren glaube ich ein bisschen klein, um das so wirklich Komplett mitbekommen zu haben. So als so, ich habe
1: das schon. Also,
0: also mich hat es zumindest nicht so interessiert und um die, die Ausmaße. Aber ähm, die haben auf, wir hatten auf CNN gesehen, ähm, dass Michael Jackson äh, in, in einem Teich hinter seinem Haus zwei Koi hatte, also zwei Fische, die er nach uns benannt hatte. Nein. Die, also Michael Jackson. Wahnsinn. Und die hießen Millie und Vanilli. Äh, der eine hieß Millie, der andere Vanilli. Und irgendwann kontaktierte äh, uns sein Management, wir seien zu ihm nach Hause eingeladen. Und wir also hin, und da hieß es dann, wir sollen ihn suchen. <lacht> er war aber
2: waren die nicht zu alt für, zu alt für meine Suchspiele? Ja, Tuxen? eben so. Ne?
0: Also, für, für seine Suchspiele? Ja, für seine Suchspiele Such waren die wahrscheinlich zu alt. Aber das ist dann auch, die ja. haben es auch, ich sag mal, ziemlich. ich finde die Pointe eigentlich ganz gut, wie sie damit umgegangen sind. Weil der das der natürlich, ja natürlich, ne, also jetzt in dem Fall, ne, weil, da macht, macht sie eine Tür auf, ne, da ist es mit, der hatte einen Knall, trifft es nicht ganz, weil das ein bisschen untertrieben ist, was ja. der hatte. Aber in dem Fall... War es jetzt einfach mal ein gehöriger Knall? Also, man sollte den suchen, weil er gerne Streiche spielt. Ja. Ja? Er war also im Haus. Die waren bei Michael Jackson zu Hause. so ein Ange Angestellter sagt: Der ist hier irgendwo. Der sitzt hier irgendwo im Schrank. Ähm, und ja, ihr müsst ihn jetzt suchen. Und dann und, kam die Mutter aus Paris zurück. So. Und die, <lacht> und die stehen da. Ähm, und darauf hatten wir aber keine Lust, haben die gesagt. Und wir haben ihn dann nicht getroffen. Was ich bedauere. <lacht> aber, aber wir waren, um jetzt mal sagen, so, es kommt der creepy Part, aber wir waren in seiner Nähe und wir haben ihn auch lachen gehört. <lacht> das heißt, der saß da, kichert hinter der Gardine. <lacht> oh, und ist, Milli ist, und Vanilli, Alter, <lacht> <lacht> laufen durch das und machen Mäuschen und sag mal Piep. <lacht> und irgendwann haben die gesagt, das ist jetzt zu so blöd, ey. wir gehen jetzt hier nebenan und äh, trinken Bier oder so und wenn der feine Herr irgendwann nochmal aus seinem, aus seinem Kabuff kommt, dann kann er auch Scheid sagen. Das ist doch witzig, oder? Dass man sagt, hey, das ich war bei ich. Michael Jackson zu Hause und wir haben den aber nicht gefunden.
2: Das mache ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn einer von euch zu Besuch kommt. Dann sage ich auch, ich bin versteckt.
0: Das mache ich, ich im nächsten suchen. Podcast. Das mache ich, wenn der <lacht> Heizungsableser kommt. Hm? Herrlich. Ja, das ist schon ja, lustig. Ne? Wir haben, äh, ich habe ja noch so ein paar, wir müssen ja auch hier, wir müssen ja auch äh, Checker fragen.
1: Ja, bevor wir zum Checker. Ich hab ja, habe
0: wir haben wir haben so viel zu erledigen, ja. weil die Leute, wir müssen jetzt, ich habe so eine Art Service Gedanken, ja. weil wir müssen jetzt ja. erstmal
2: alles weg Ablage we 2023. Ja,
0: weil dann ist ja jahrelang dann entlassen wir praktisch die Leute in die in die komplizierteste psychosoziale Situation, die man überhaupt nur haben kann, nämlich frei, alle Verwandten da, Erwartungsdruck, äh, Geschenke, Urlaub und so weiter und so fort. Mhm. Dann müssen wir jetzt ein bisschen was ich noch hab machen. Ich habe noch
1: eine Frage an Jakob. Sag mal, warum bist du noch nicht bei Freds? Bei was? Bei, ich Freds. Bin bei Freds. Was ist Freds? Ich bin bei
0: Freds. <lacht> du bist da auch klar. Was ist das? Ich Instagram sofort, Freds. Ach das, Ach Freds. Ach so. Also nachdem ja, ich, bin
2: ich auch. bei Blue Sky mich angemeldet habe, ähm, weil der liebe Kollege Arne mir da noch so eine Invitation äh, hatte für mich und da gemerkt habe, da ist ja gar nichts los. Das wollte heißt ich das Invitation? In Invitation heißt so. es, ne? Vielen Dank, Klaas. Ich weiß, du hast als Einziger, beherrschst du Oxford-Englisch? Ja.
0: das heißt überhaupt nicht, ich dir für die Korrektur. Ja, aber teilweise nehmen das Leute dann auf in ihren eigenen Sprachgebrauch. Und das Exakt, ist halt da
2: müssen wir die voll beschützen. Ja jedenfalls äh, wollte ich dann bei Threads nicht mitmachen. Bis ich gehört habe, man äh, übernimmt da ja seine Follower und muss nicht extra neu die Leute suchen, die man interessant findet. Sondern die sind dann automatisch drin und da habe ich dann auch mitgemacht. Deswegen, ich bin da, aber ich habe da nicht so einen großen Aufstand äh, drum gemacht, weil ich will da nicht irgendwas posten sondern eigentlich nur glotzen, was da los ist. Ich habe ein
0: komplettes Fotoshooting organisiert. Ihr könnt ja mal gucken, äh, bei Threads habe ich, ähm, wie sagt man, bei... Frontloading habe ich betrieben. Ja. Ich habe direkt am Anfang meines Accounts habe ich den 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 heißesten Content rausgeballert und ich habe äh, tagelang habe ich mit meinen Leuten zusammengesessen und habe mir Outfits <lacht> überlegt und habe äh, ein Shooting gemacht extra für meinen Auftritt bei ja, Threads. Ja, ja, weil ihr nämlich irgendwann nur noch auf der auf, der, auf dem Datenhighway nur noch meine Rücklichter sehen werde. Was sind eure Eindrücke von Fratz? Das ist ja scheißegal halt so. Und das finde ich eigentlich ganz gut daran. Also bislang ist es noch so richtig, richtig dämlich und äh, das werde ich auch, glaube ich, beibehalten in der Behandlung meines Accounts, dass man also nur dummes Zeug da reinschreibt, niemanden beleidigen, keinen nicht sagen, was ist oder so, sondern nur so richtig richtig absichtlich richtig dummes Zeug werde ich da reinschreiben. Das ist ein schönes Vorhaben. Ich, ich also, ich finde auch im Vergleich zu zu
2: X, wo wenn ich das öffne, ich eigentlich wirklich nur noch einen Mix aus totgeschossenen Kindern und rechten Parolen äh, äh, lese und wirklich keine Lust mehr habe, das aufzumachen, ist das ja wirklich ein Ort der Glückseligen bisher, oder? Wie lange dauert's jetzt bis
1: wie lange wird das so bleiben, Schmidt? Ja, es gibt eine Achillesferse an der ganzen Sache, die ich so ausgemacht habe und ähm Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht über. Äh, ich, ich glaube, dass Twitter und X, also über X müssen wir eigentlich gar nicht reden, aber wenn man jetzt mal das alte Twitter nimmt, war das ja äh, durchaus auch mal eine Plattform, wo äh, so ein bisschen auch die Skills, die man vielleicht beim Schreiben hat, die Pointe, dass man irgendwie pointiert, irgendwie in den 180 Zeilen was runterbringt. Ähm, es war teilweise auch ein guter Austausch, bevor das alles den Bach runterging. Ähm. Und man merkt jetzt durch diese Tatsache, dass man bei äh, quasi die Follower von Instagram darüber holt, dass da natürlich auch eine die Zielgruppe oder komplett die, die, die Belegschaft von Instagram darüber wechselt, aber äh, auf eine Social Media Plattform, die in erster Linie sich an das geschriebene Wort richtet. Also jetzt... mache ich schon mal nicht mit. Macht man eigentlich schon mal nicht mit, ne? Nee,
0: ich mache aber jetzt auch schon
1: nur Fotos. Ja, aber gedacht, Kann dafür, ja dafür es
0: ja Instagram, eigentlich. Ja, mir ne? doch egal, können mich mal. Ja. Ich
1: mache was ich will. Und das, das Witzige ist bislang zu, ein bisschen so die Hilflosigkeit von, von den einen oder anderen zu sehen, dass sie, wie sie mit dieser neuen Plattform umgehen sollen. Also das, es sind jetzt halt ganz viele, auch Influencer, sehr schöne Leute, ähm, vielleicht auch mal der ein oder andere Fußballer und so, die jetzt plötzlich auf einer Plattform sind, die sich in erster Linie oft an das geschriebene Wort wendet. Und das ist irgendwie noch ganz, ähm, ganz schön. Da bin ich sehr gespannt, also da wo das ich, da, ich
0: da, da will ich auch, die Kultur will ich sofort brechen. Deswegen habe ich auch sofort mein Shooting organisiert. Ja. Ich habe ja mehrere Tage geshootet, ja. nur dafür. Und da haben wir mit unserem Team so lange gesessen, ob wir uns jetzt auf einlassen sollen, dass wir den kompletten Beauty-Part, über den ich ja große Teile meiner Karriere mittlerweile fahre, mhm. ob wir den einfach so hinten äh, überfallen lassen sollen. Wäre dumm.
1: Wäre dumm. Nee, dafür ist das dann richtig. Ich finde es auch immer spannend, das war bei Blue Sky äh, so, aber das ist vor allem jetzt auch bei, bei äh, Rats so, dass man sieht, die ganzen Leute, die so... Ähm, also jeder, der auf diese Plattform kommt, denkt, ja, wenn er jetzt richtig handelt, ne, ist er der neue El Hotzo. Jetzt hat er so 24 oh, das, Stunden oh, das Zeit. will ich auch sein, ja, der stimmt. neue el ja.
0: Was muss ich tun?
1: Ja, deine äh, Bilder posten. Ist super. Meine Bilder. Ja, nein, aber worauf ich hinaus will, ist so, äh, die denken alle, jetzt ist nochmal Stunde null. Jetzt kann ich das, was ich verschlafen habe bei Instagram und, ähm, und Co., das kann ich jetzt nochmal nachholen. Jetzt nochmal voll Gas geben. Ich muss jetzt 247 Postings am Tag machen ja. und hoffen, dass ich mich da ganz vorne in die erste Reihe des Algorithmus spiele. Das ist meine tag zu So, und das ist auch irgendwie ganz spaßig zu sehen. Was, und jetzt kommen wir zu den negativen Sachen. Ich stelle ja. euch einfach eine Frage, ich möchte es nicht bewerten, aber es war ein Trend bei TikTok, der da schon super, super ärgerlich war und irgendwann wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde, so gefühlt, und der mhm. wurde jetzt aber eins zu eins übernommen. Und erlebt da einen Revival. Und zwar ist es der sogenannte, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber Company War. Bitte was? Company War. das? Was ist hat, das?
2: habe ich noch nie was von gehört.
1: Ja, ihr, ihr habt aber, ihr habt schon mitgekriegt, dass sich vielleicht, auch vor allem bei TikTok war das so, ähm, dass sich Firmen ihre Social Media Accounts gegenseitig battlen. Oh. Das heißt, pro sieben battelt sich auch aktuell bei Fred's. Ähm, mit der Deutschen Bahn. Dann heißt es so, äh, die man... Das aber so sowieso,
0: was soll denn das? Was ist da los? Er Hat irgendwie weh unserem Pressesprecher da Ecstasy gegeben? Oder was ist los? Warum? Was ist mit dem Account los? Also, weil, weil es ist, ja. ist, das, ist das eine Metaebene, die ich nicht kapiere? Oder wurden die einfach nicht, gar nicht mitgeliefert? In dem äh, Paket oder was ist da los? Ja, das, das ist Be ein bisschen ärgerlich. Das
1: beruht alles auf diesem Battle der Companies yes, und da heißt es dann nicht Pro7 mit P, sondern Pro7. Ja, genau. Das ist so, so im, das im, das im Humorbereich Check 24, ne? Ja. Und dann ähm, ist es dann halt witzig, dass wenn sich Pro7 macht, eine, eine äh, spaßige Bemerkung über den deutschen Bahn-Account, dass die Züge da zu spät sind und ist so. Ist das so? Sind Im Gegensatz gibt es dann äh, Kommentare, dass bei Pro7 sehr viel Werbung läuft und die äh, ja, das das ist schön wär's. wär's. Mhm. Ja. ja. <lacht> Dann macht Prime Video noch irgendwie mit und dann kommt auf einmal noch Otto.de um die Ecke und will auch mhm. noch und Dr. Oetker äh, will auch noch was schreiben. Jeder immerhin witziger als der andere.
0: Mit, immerhin mal ein Doktor.
1: Und er wird sich da so wie früher beim Rap. So, also statt Akro Berlin gibt es jetzt hier Dr. Ach, Oetker. Ja, jetzt versus verstehe ich das, weil
0: ich bin natürlich da habt ihr die, die, also, ne, da bin ich nicht weit genug rausgezoomt, um die Gesamtmatrix zu erkennen. Mhm. Dieses mittlerweile weit verzweigten äh, Konflikts wohl. Ähm, ist das so eine Art, äh, Ice Bucket challenge für, also ist es so in dem in der Kultigkeit.
1: Es ist noch viel kultiger, als du es dir vorstellen kannst. Das ist unfassbar kultig
0: alles. Nee. Ich habe das jetzt ohne, ohne Wertung abgegeben, hoffe ich. Nee, konnte, hab das, ich habe das, glaube ich, neutral auch. jetzt. Ich auch. Ich habe es auch ohne Wertung abgegeben. Ja. Ich finde es auch cool. Bro7. Ja.
1: ja, vor allem, es, hat schon, es war schon fünf Jahre bei TikTok. War das Thema eigentlich schon durch, ne?
0: Ja, gut, aber also da, also da jetzt, also da habe ich nichts dagegen, muss ich sagen. Wir wollen es ja auch nicht ähm, ins eigene Fleisch schneiden, ne? Also altbewährtes noch nochmal aufzufrischen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. <lacht> da wollen wir nicht. <lacht> da wollen wir nicht pepstiger ja als der Papst, Thomas. Das ist ja wohl Quatsch. Ich habe ähm, hier gibt's ein Problem und zwar hat mir Laura geschrieben, ähm, die war auf einer Hochzeit, also irgendeine Laura, ne, die kenne ich natürlich nicht persönlich. Oh
2: nee, wir wollen nie wieder auf Hochzeitssachen antworten, nie wieder. Wegen dem Zirkusfeld. Ja, oh, ja, da ja, haben ja, wir ja, nur ja, Ärger gehabt. Wir da hatten doch gar wir keinen Ärger. Ärger, die hatten Ärger. Hatten Ärger.
0: Ja, aber das ist doch alles, das geht doch alles an. Konstantins Wir wollten einen
2: guten Rat geben, uns nützlich machen und hatten
1: wieder nur Ärger. Ja. Aber das ist ein sensibles Thema. Also Nein, was?
0: in dem Fall nicht. Ja. Also, das ist ein kompliziertes Thema, wie man jetzt damit umgeht. Also die waren auf einer Hochzeit, das war auch wie so ein Hotel und so. Und das gehörte dem Ex-Mann von Vicky Deandros. <lacht> <lacht> Random Info. Äh, ne? Das wo die ja, da klar. gefeiert haben. Ja. Und äh, dieser zeigte uns auch unsere Zimmer. Und neben unserem Saal schien eine Promi-Party <lacht> zu sein. Denn Vicky Leandros lief mehrfach durch unseren Saal, um zu den Toiletten zu gelangen. Auch während emotionaler Reden und so weiter. Das heißt, da wurden, der Brautvater hat dann da eine Rede gelesen oder was ne? und alle hatten so eine Träne im Knopfloch und dann kam, und die hatte Druck auf dem Kessel. dann kam Vicky Leandros reinmarschiert und hat so, ja, okay. so, weißt du, mit so einer, ich stelle mir so vor, dass die so, so halb angesoffen mit so einem Glas Champagner so reingestöckelt kommt und mit so einer wilden Tanzfrisur sagt, huch, ne? Und dann so, äh, ich muss nur mal ganz kurz mal eben zum Klo. Ähm, das war schon merkwürdig, aber der Höhepunkt war, als H.P. Baxter gegen Mitternacht sichtlich breit mit <lacht> zwei Frauen auf unserer Tanzfläche auftauchte. Nice. Natürlich rasteten alle aus Klar. und machten Fotos mit ihm, aber er wirkte nicht richtig ansprechbar <lacht> und tanzte mit seinen Begleiterinnen. Und bis heute ist nicht geklärt, ob er auch unsere private Getränkepauschale nutzte. So, wie verhält man sich auch als Gastgeber in so einer Situation? Hätte man das Personal bitten können, H.P. Baxter hinaus zu begleiten? Nach einiger Zeit verschwand er. Das war auch ein Geist, naja. Na, wer weiß. Aber soll man äh, jetzt sagen, ähm, er soll sich beteiligen an der Getränkepauschale? Soll man ihm ein paar Bongs geben oder ist er, weil er H.P. Baxter ist und sonst praktisch, wenn man ihn jetzt gebucht hätte, ob man ihn nur will oder nicht, ja. hätte er auch viel, also soll er praktisch ein Flatrate-Bändchen einfach so kriegen, weil er H.P. ist? Ja, selbstverständlich. Okay. Du, wenn ich, ich, also, für wenn jede ich hier eine
1: Hochzeit habe, genau, der adelt das ja. ja. Also das ist ja äh, noch 20 Jahre später ja, ist es ist die Hochzeit, ja. bei der H.P. Ja. Gül Baxter besoffen. hat viel
0: Geld bezahlt damals. Exakt. <lacht> da sind ja Scooter aufgetreten. Und das war richtig teuer. Und Steven Gettin hat moderiert. Never Forget. Wirklich? Na sicher. Steven Gätjen hat, hat die Hochzeit von Gülchan moderiert auf Pro7. Gülschans Traumhochzeit. Und H.P. Baxter, ist, also Scooter, sind aufgetreten. Und Steven Gätjen. Das mit Scooter wusste ich noch, aber Steven Gätjen hat das moderiert, ja? Na ja, da ist er so, als Löschblatt hat er sich da so ein bisschen rar gemacht und war natürlich auch jetzt unter den Aufmerksamkeitsleuchttürmen, konnte man sich natürlich auch gut zurückziehen. Aber wir wollen das hier nochmal hervorheben und auch in der Gegenwart nochmal einen, äh, einen Marker dran machen, dass das so war. Ui, so, also, was macht man? HP Baxter, sagst also, du, Adel, so die Veranstaltung.
2: Es eradet einerseits die Veranstaltung. Auf der anderen Seite, ähm, ich erinnere mich an einen Geburtstag von Joko, bei dem HP auch zu Gast war. Oh, Oder erinnere ich mich ja, an, aber der, der nimmt schon, der, naja, doch, doch, also, doch, aber doch. der trinkt auch schon viel aus der Pauschalen raus. Das muss man einfach wissen. Also, das ist jetzt, damit man es auch ins Verhältnis setzt, das, da geht es jetzt nicht nur so kniesend, aber, um aber es ist so eine Getränkepauschale. Da das ist doch ja, nicht, aber das ist doch trinkt, nicht leer irgendwann. Ja, aber der trinkt da ja schon, sagen wir mal, im, im äh, Ballermann-Kategorien
0: bestimmt drei Türme runter, ne, auch von der Pauschale. Ja. Ja. Und da, also er ist dann ein
2: wesentlicher Treiber einfach, muss man sagen. Ja, aber
0: eine Pauschale ist doch das, genau das richtige Mittel, wenn der droht zu kommen. Ja. Dann ist doch besser, ja, man sagt stimmt. vorher, hier offene Bar und so viele Leute sind wir. Mit dem rechnet ja keiner.
2: Und ich meine, Sie schreiben ja auch, dass der uh, HP da schon angeschossen war. Das heißt, wahrscheinlich hat er dann gar nicht mehr so doll zugelangt. <lacht> Und ich find, also, er kam schon er vorbereitet mal, zur Party. Exakt. Er ist auch erstmal eine Gesamterscheinung. Und ich muss sagen, nachdem ich ja auch die HP-Doku gesehen habe, ist es eigentlich einer meiner größten Wünsche für 2024, einmal mit HP besoffen im Club zu feiern. Weil das da so witzig aussieht. Also aus. das
0: ist ein erreichbares Ziel, sage ich mal. Also Das
2: würde ich so, so gerne machen. Ja,
0: also da, da gebe ich dir vier, fünf Adressen, wenn du die einfach mal abklapperst. Ja, bitte. Äh, dann
2: und ich will auch so besoffen wie H.P. in der Ducke so umfallen, mir eine Rippe brechen.
0: Das muss alles mit dabei sein im Paket.
2: <lacht> und deswegen, also die sollen sich was schämen, überhaupt die Frage stellt, zu haben. Die sollen, dir, sollen ich sich freuen, dass H.P. da ich war. Ich fahre
0: vorher hin in den Laden, wo du dich dann triffst mit ihm. Und dann mache ich den Kreuz ja. auf dem Boden, wo du dich volllaufen lassen musst, damit Nein. du mit der Rippe genau auf die Stufe knallst, <lacht> äh, an, bei der das passiert ist.
2: Sehr gut. Ja. Und ich finde, wirklich Leandros hätte man einfach nach dem sechsten Klogang einfach mal bitten können. Ich stelle mir übrigens so vor, dass irgendwie der Vater der Braut äh, redet, gerade bewegende Worte dann hört hört man immer so ein gedämpftes Spülen in die Bäckerei, <lacht> während die Leute schon so durch so eine Tür. Und da hätte man finde ich wirklich anders nach dieser Blässe ruhig mal bitten können, noch einmal hier das Karussell äh,
0: zu singen. Ja, oder sie können, oder ich liebe das Leben, hätte sie doch noch mal singen. Das meine ich können. doch. Also ist das das ja.
2: Das Karussell wird sich, sich weiter drehen. Dum, dum, oh, das ja. hätte ich mir schön vorstellen. Ich habe auch
1: noch Checker-Fragen, die zum Weihnachtsfest passen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin fühle mich verpflichtet, ja. gewisse Vorbereitungen zu treffen, dass die Leute einfach gestärkt, also dass wir das Taschlein packen mit vielen Werkzeugen, die man braucht am Heiligabend. Es sind zwei Stück mit äh, Aber was,
2: spielen wir dann noch den Bumper davor? Ja, den können den können wir Bumper
1: reinschneiden. Nix, hier wird nichts reingeschnitten. Baywatch Berlin, Checkerfrage, wir checken das für dich. Wir haben das schön verhampelt mit dem Pumper, ähm das bleibt auch so. Ne? Ist doch egal, ja. wir müssen hier nichts reinschneiden. Das können
2: wir auch noch schön rumschneiden, nochmal mal vorher vorweg. Ja. Nein, Aber
1: nein, nein. wird nicht geschnitten. Nummer eins. Karina fragt. Ich hätte da eine ziemlich wichtige Checkerfrage: Ist es in Ordnung, wenn man in Weihnachtskarten, vor allem die, die an die engsten Familienmitglieder gehen und sehr persönlich sind, auch noch mal persönliche Kritik und Makel des anderen ansprechen? <lacht> mein Bruder schreibt gerne noch mal rein, was ihn so über das Jahr gesehen nicht so gut an mir und meinem Verhalten gefallen hat. Ist er ja der Nikolaus oder was? Wäre es in Ordnung, wenn ich quasi die UNO-Reverse-Karte spiele und dieses Jahr auch mal ein bisschen Zündstoff mit in die Karte schreibe
0: oder bewahre ich lieber den Frieden an Weihnachten? Tof an, ey. Was ist was das für Kritik ist, wenn das... Das
2: kommt gar nicht darauf an,
0: klar. <lacht> Doch. Bei Weihnachtskarten wird gelogen, dass sich alle beiden ja, das Haus Nein, biegen. aber wenn es witzig ist, ich habe also... Was, naja, wenn man was, was ist denn witzig Naja, Kritik wenn man sich ist. was witziges überlegt, dass man nicht drin steht, herrlich, weil du bist der beste Bruder der Erde oder so. Das ist ja das langweilig ist so. Trocken. Das ist ja auch noch eine Gelegenheit für eine Pointe sozusagen, auch durch Kritik. Also unerwartete Kritik. Ich habe <lacht> zum Beispiel gehört, dass Ricky Gervais auf der, auf der Beerdigung, glaube ich, der seiner Mutter, glaube ich, war es so, ähm, da haben die Geschwister so... Ähm, ähm, Taschentücher verteilt und auf die Taschentücher hat jemand draufgeschrieben: Hör auf zu heulen, du blöde Kuh. So. Das ist Humor, ne? Ja. Und das, ähm, also wenn man praktisch in so einem Moment da nochmal was, also ja, also wenn es jetzt nicht so ernst gemeint ist, wenn man einfach sagt, äh, das hat mir jetzt nicht so gepasst und man hat lustige Verwandte, kann doch sein. Naja, aber selbst wenn du es halt in eine Pointe
1: packst, dann. Kreisen sich ja die Gedanken des Lesenden danach darum, okay, warum hat er mir jetzt so ans Bein gepisst? Ja. ja. aber er macht, verpackt, ja, er macht das ja selber. Hat er sehr ein er, er hat ja mir. damit
0: angefangen, in dem Fall jetzt. Ja. Der macht das ja. Ja, aber im letzten Jahr. Ja, aber das klingt ja überhaupt nicht witzig, denn, sondern der hat das so, ja, wie der Nikolaus eigentlich, dass er gesagt Du warst also ein artiges Kind, aber musst auch ein bisschen auf deine Eltern mal hören, ne? Sag wenn die sagen, jetzt Schlafanzug anziehen, dann machst du das auch mal, ne? Aber deswegen eine kleine Route, aber sonst war es ja nicht ganz lieb und hier hast du ja nochmal deinen Schoko-Weihnachtsmann.
1: Es geht auch in die Richtung von meinem Vater, der mir seit ungelogen 30 Jahren in jede Weihnachtskarte reinschreibt, dass ich mal mehr Sport machen soll. <lacht> Die ja. Ja. Jedes Mal. <lacht> und
0: an welcher Stelle. Es kommt immer hier so wir, aber, wie? aber wie kommt man da drauf? Wir
1: sind ganz stolz auf dich und so. Und dann geht es, aber der zweite Teil ja. geht vor allem darum, dass ich selten <lacht> anrufe, dass ich mich mal öfter melden soll. Und dann geht es <lacht> gleich über in, ja, und mit deiner Gesundheit ja, aber und so. ist, aber, und mit, aber, im Sport. Ja, aber und
0: ist so. doch interessant, dass äh, wir jetzt mal hier so ein Fallbeispiel haben. Mhm. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es in unserem Universum doch, doch, jemanden doch. gibt, der das macht. Weil ich halte das eigentlich auch für unangebracht. Auf so so eine schöne Karte, irgendwie den, denjenigen noch so äh, wie, ja, Macht auszuüben. Also, ähm, hast du dich denn, also wirkt das denn, das ist vielleicht mal die erste Frage, ist es denn den Ärger wert? Also liest du das und denkst, hat er recht, mach ich? Ich denke, er hat recht. Er will dir er will dir Neujahrsvorsätze eindrücken ja. da. ja.
1: Aber das ist ja auch ein Unterschied. Das ist ja der Vater und der sorgt sich um seinen Sohn, egal wie alt er ist und so. Das kann sagt ich akzeptieren. Das, sagt er das denn weihnachtlich lieb oder mit einer Strenge? Ich höre natürlich seine strenge Stimme da in jedem Satz. Und das ist aber so, ich merke, der Satz beginnt jetzt. Ich kenne ihn halt seit 30 Jahren. Und dann überlese ich den.
0: Ah ja, okay. Gesundheit, ja, ja, okay. So, dann nächster Punkt. Ja, ah ja, ja okay. Na, Quartier, ja, jetzt ja. schöne Tage hier, super. Ja, gut, okay. Also, ich finde das irgendwie witzig, weil, wenn man, wenn man, wenn man. Karten also ich mag es natürlich nicht, wenn da so, so einer kommt, der das dann so ernst meint und der dann da so Dinge ansprechen will ja. und der dann kein Gefühl hat, was jetzt hier unangebracht ist. Ne? Wenn man da reinschreibt, ähm, die Art und Weise, wie du mich äh, vor drei Wochen behandelt hast, äh, fand ich nicht gut, weil Ach, das... Geht Fand ich herabwürdigend, wie du mit mir umgegangen bist. Und ansonsten möchte ich bitte nicht in mein Privatleben ein. Wir sind mittlerweile du erwachsene Leute. <lacht> genau, du Fotze. So, finde ich also, finde ich, finde ich also so ganz unangemessen. Aber in ja. so eine Weihnachtspost
1: gehört auf jeden Fall, dass man auch so ein bisschen.
0: Du schreibst äh, doch immer lange Briefe. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja ich, ich mach's ja lange. nicht.
1: Ich schreibe immer frohe Weihnachten, da war schön mit dir alles gewesen. Tschüss. Nee, lange Briefe, das sind, ist bei uns Tradition. Und da ist halt mein Vater auch in der Grenze
0: und deswegen greift er da auf das Repertoire zurück. Ja, das ist aber was anderes, Weihnachtspost sozusagen. Ja. Also, so eine, das ist ja gar nicht Weihnachtspost, weil, weil wir verwechseln gerade diese witzigen Karten, wo vorne ein Schneemann drauf ist und hinten steht ähm, alles Liebe zu Weihnachten. Hier, das ist von Tante Gerda für. Für, die, für dich. Nee, so. das ist das gar nicht. Nee, genau, was du machst, sind eigentlich Jahresendgespräche, ja. die da nochmal verschriftlich werden. Ne? Das <lacht> ja. sind so, das sind so Bilanzziehen, wo stehen wir denn im Leben. Richtig. Ja, das ist eigentlich eher so ein Neujahrsding. Echt, ja? Naja, also, weil es, es, es lässt, es hat mit Weihnachten nichts zu tun, sondern eigentlich geht es darum, wir sind jetzt hier zwischen den Jahren, nun sollen wir uns besinnen, aber nicht nur besinnen heißt ja nicht nur, dösig mit dem Rotwein am Tannenbaum zu sitzen, sondern sich zu <lacht> überlegen. Was lief gut, was lief schlecht, was kann ich besser machen, wo wo stehe ich im Leben, bin ich?
2: Ja halt, aber Moment mal, Klass, aber ich, ich selber, mit mir, da will ich doch nicht von von anderen nochmal so die Leviten gelesen bekommen. herrlich. Nein, das Christoph. meine ich aber,
1: Jakob, das ist der Unterschied, ich schreibe immer ähm, reflektierende Briefe, Ja. Und wo ich dann sage, sag, ja, ich weiß, ich könnte mich auch mal öfter melden Ach, und, so, das okay. und das und mm das -hmm. und ich freue mich aber auf die gemeinsame Zeit, die wir jetzt haben und 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 mhm. sowas, das gehört da absolut rein. Was nicht reinkommt ist, ja, wenn ihr mal da und da besser und <lacht> wenn ihr das, ne, <lacht> das, geht, das geht einfach
0: nicht. Nee, aber du bist auch nicht in der Position, aber man muss ja auch sagen, von dir einen Brief zu erhalten. Ähm, als, als Eltern stelle ich mir auch schön vor, weil du nämlich schön schreiben kannst und weil du äh, dann doch immer originelle und auch gute Formulierungen findest und, ähm, und ihr ja auch ein schönes Verhältnis habt. Insofern finde ich das eigentlich toll. Und je besser und je glaubwürdiger der Brief auch geschrieben ist und das bedeutet eben auch, dass man vielleicht auch mal einen etwas ernsteren Gedanken da hineinschreibt, desto ähm, glaubwürdiger ist das Ganze und desto am Ende also qualitativ hochwertiger sind dann die, 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 die schönen Zeilen, die eben auch drinstehen. Verstehst ja. du, wie ich meine? Ja, ja
1: es ist, ich bin jetzt gespannt. Ähm, äh, am Freitag erscheint ja dieser, dieser Podcast und Sonntag ist Heiligabend. Hm. Ja. Mein Vater ist immer der Erste, der den Podcast hört, oh. immer um 0 Uhr. Oh, oh. Und ähm, der war eh schon immer so eine tragische Gestalt in diesem ganzen <lacht> Konstrukt, weil meine Mutter und ich Obacht. Wir, wir schreiben beide gerne diese Weihnachtspost und haben uns da immer sehr viel Mühe gegeben und sehr äh, mal bessere, mal schlechtere Worte füreinander gefunden. Und mein Vater und mein Bruder, die sind so in diese Tradition mit reingerutscht. Die müssen. So. Aber das ist jetzt gar nicht so ihr Home-Turf. Ne? Ja, also, da verstehe steht, ich. Wäre so. auch
0: nicht meiner. Ich bin da eher, eher Team Papa und äh, Bruder.
1: Ja, und dann heißt es auch immer so ein bisschen, wie wenn so ein, so ein Kind, das eigentlich gar kein Talent hat, irgendwas gemalt hat, so, ah, das hat er auch schön gemacht. Hm. So wurden dann auch oft die die, die Briefe vom Vater, also der mhm. hat ja viele Zeilen, guck mal, die hat ja schön geschrieben. Die kreative Erblinie läuft woanders lang. Ja, die läuft woanders lang. Ja. Und jetzt habe ich eben auch noch diesen, diesen Evergreen genommen. Also ich bin gespannt, ob er jetzt die Chutzpa hat, das wieder in diesem Brief zu schreiben. Das
2: wieder Gesundheit. Theo, ich finde, du kannst gerade den Partner noch mal ein bisschen ausbauen nach dieser frechen, Schaustellung im Podcast. Ich würde das mittlerweile richtig rein, Ich würde das mittlerweile auch.
0: Ja, absolut. Und ich würde das mittlerweile auch mit einem, mit auch mit mit Konsequenzen belegen sozusagen, dass man nicht immer nur das ganze Gelaber. Hast du jetzt gehört, wie der das hier, wie der das liest? Da immer Sport. Ja, nee, du musst einstieg damit. Ich liebe jede Zeile. Ich lese
1: das das ganze Jahr überlese ich die Weihnachtspost von Theo. Jeden Monat lese ich einfach nochmal nur diesen Einsatz, Den kann ich mir halt einfach dazu Ja, den. aber vom
0: Lesen, ne? Jetzt ja, auch ja. nicht besser. Ja, ja, Da ja. putzt auch nicht die Funde. <lacht>
1: so. so, also macht man nett. Andere beschimpfen in so einer Post oder in so einer Karte. Geht das nicht. nicht. Hier ich ist Nummer zwei. Ja.
2: Andere beschimpfen. Checkerfrage.
1: Von Lukas. Bin gerade dabei, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Wie jedes Jahr fällt mir kaum was Gutes ein und es gibt wieder viele Gutscheine für Events. Dabei ist bei mir allerdings eine Frage aufgekommen. Wer ist dafür verantwortlich, einen solchen Gutschein einzulösen? Der Schenkende oder der Beschenkte? Beispiel. Letztes Jahr habe ich meinem Bruder einen Gutschein für ein Eishockeyspiel geschenkt. Kein konkreter Termin, einfach eine selbstgeschriebene Karte. War es jetzt ja. meine Aufgabe, die Einlösung
0: des Gutscheins zu initiieren oder hätte er auf mich an. zukommen müssen? ist schon der Bes die beschissenste, äh, loweste Qualität eines Gutscheins. <lacht> äh, ist halt selber sich irgendwas auszudenken. Ne? Da wird schon ein Eishockeyspiel sein. Irgendwann, der erlaubnisgebende Gedanke für so ein Schrottgeschenk ist dann, ja, weiß ich doch nicht, wann der Wir Zeit hat. Wir fahren mal mit
1: dem Auto über die A6. Ja, bitteschön.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, aber das könnte man ja selber machen. Ja. Aber hier ist man ja auch noch abhängig davon, wann ist dann eigentlich. Da weiß man so richtig, der hat nicht mal im Internet geguckt, wann sind die Spiele. Ja. Nichts, gar nichts. Ja, kein ne?
1: Hotel gebucht, kein irgendwie, äh, Zugticket schon mal dazu ja. gelegt und so. Das ist
0: hier, das ist hier Abteilung Eigenbeleg. <lacht> <lacht> weißt du? wo man keine Rechnung hat und einfach schreibt, ja hat so und so viel gekostet und nehme ich mal an ne? ja. So und äh, man hofft, dass Finanzamt so ein Auge zudrückt und so ist es eigentlich auch beim Beschenken der soll sich dann freuen darüber, dass man bereit wäre äh, am St. Nimmerleins Tag mit dem mal irgendwo hinzugehen ja. also was ist Das ist wirklich
1: die lowste Version ja. von dem lowsten Geschenkklassiker Ja überhaupt. und
0: dann ist man also selber dafür verantwortlich, irgendwann daran zu erinnern ne? ganz knappe Frage knappe, klare, präzise Antwort zu sagen, hier da sind jetzt drei Eishockeyspiele, such dir eins aus, wir gehen da jetzt hin. So ist es jetzt, dass man wenigstens so ein bisschen nacharbeitet, wenn man dann schon kurz vor 24. In, in all der Hektik dann nur so einen Schmierzettel abgeben konnte. Ja. Ne? So ja, ist, ist eigentlich
1: es. indiskutabel,
0: ne? Indiskutabel.
1: Ähm Aber jetzt mal angenommen, es wäre ein, wär ein Gutschein, der auch... Nee, ja, nee, es ist ja Quatsch. Wenn ein Termin hinterlegt, ist es ja klar, wer initiiert. Ist einfach Quatsch. Ist einfach Quatsch. Also du bist halt ein Idiot, wenn ja. du denkst, dass der Beschenkte dann noch auf dich
0: zukommen muss. Mhm. Ich mache jetzt auch, ich, ich verschenke jetzt auch einen Gutschein dafür, mit mir einmal durch den Park zu laufen. Ja. Ja. Möchtest du haben? Nein. Gut. Ich erinnere, dich, so, ich erinnere dich sowieso nicht daran. Ich habe ähm, noch eine ja, Weihnachtsunspezifische Frage, die hat also mit Weihnachten nichts zu tun, aber ja, kann einem halt mal so passieren und gibt in Abwandlungen gibt es das, glaube ich, auch im eigenen Leben. Deswegen, ähm, ähm, Gerade jetzt, also in diesen Zeiten kommt es, schreibt Kevin, äh, häufig vor, dass unsere Nachbarin, ältere, alleinstehende Dame, uns etwas zu essen rüberbringt. So. Mhm. Äh, wie geht man vor, wenn man weiß, dass man es sowieso nicht essen wird? Erstens, annehmen, bedanken und später entsorgen. Ja. Zweitens, direkt am Gartentor höflich ablehnen und riskieren, dass die Nachbarin enttäuscht ist. Wir haben beispielsweise auch schon mal Kuchen bekommen, in dem wir Nussschalen gefunden haben. Spätestens seitdem traue ich ihrem Essen nicht mehr. Bitte helft meiner Frau, mir ähm, und eurer Community beim Umgang mit einer solchen Situation. Danke und liebe Grüße. Ähm, ja. So, das, Erstmal äh, möchte
2: ich kurz Schmidtti loben, äh, dass du auch den Sinn von diesen Rubriken total durchdrungen hast, indem du
1: direkt nach der Frage Nein gesagt hast. Ja, <lacht> ja manchmal liegt es auf der Hand. Du kannst keine kleine alte Dame mit ihrem Essen da auf so einem Teller, ne, die da am Gartentor steht, kannst du nicht sagen, so verpiss dich. Naja, ja, aber aber, aber wie, überleg mal, ey, die kocht sie?
2: immer mehr. Sie, ne? Die kocht immer mehr. Ja, aber, ja, aber alt alt ist das,
0: das freut sie doch. Wie ist sie drauf? Weißt du, wie ist ihr? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen rational und auch ein bisschen kalt. Aber wie alt ist sie? Wie ist so der gesundheitliche Zustand? Wie lange geht das noch? Die kocht ja nicht von ungefähr dann noch für die Nachbarn mit. Das ist irgendwie so das ja, ist Lebenselixier. Ist auch, ja, aber die ist auch noch ganz schön fit, wenn die selber kocht. Ne? Gut, aber mit die, den weil ist, sie kocht. Ja, aber mit den Nussschalen ist ja auch schon der, der, der erste. Also das ist ein Problem, was sich vermutlich jetzt so nicht lösen lässt. Doch, ja, man nimmt es und schmeißt es weg zu Hause. Und dann muss man den Topf muss man dann wieder auswaschen und wieder rüberbringen. Man hat einfach eine Sache mehr im Leben, die man zu erledigen hat. Einfach so, wegen nichts.
1: Ja, Das, wegen heißt, einer guten das ist die einfachste Art. Irgendwie Nein, ich würde das
0: auch so machen, natürlich. Ja. Ja, ja. Ich habe das auch schon oft so gemacht. Wir hatten auch mal... ne, ähm, wegen ja, der Bouladen, oder ja, Wir hatten auch mal Patienten von meiner, von, von meiner Mama. Und ähm, die waren ganz nett. Und da war eine, eine, eine ältere äh, Frau, das war so die Oma von dem Kind, ja. Und die waren auch ab und zu bei uns zu Gast und so und die sind dann so, meine Mama und die so eingeladen, waren die so bei uns und so und die hat uns aber irgendwann mal aus der Türkei, hat die uns so eine riesen Statue mitgebracht aus Porzellan, wo so zwei ineinander verschlungene Tauben, die so mit so Glitzerrosa angemalt waren, also scheußlich sah das aus und das Ding stand bei uns im Wohnzimmer, Also hat die so mitgebracht, gesagt hier, für dich und dann haben wir das da so hingestellt. Und äh, das haben wir, brav wie wir sind, immer wenn die zum Kaffee kamen, haben wir das Ding aus dem Keller geholt und wieder hingestellt, weil es so unübersehbar war, ein ja. riesen Ding und äh, irgendwann ist Laie da mal runtergefallen, ne? Oh nein! Ja, aber es ist wirklich runtergefallen. Also, es ist tatsächlich runtergefallen, aber meine Mutter war so richtig glücklich, weil die hätte es nicht kaputt machen können, sondern es ist echt runtergefallen. <lacht> und dann Habt ihr direkt ein Foto von den Scherben
1: gemacht und dann hier. So, Beweis. Ach, ja, ja und gesagt, schlimm, oh ja.
0: nee, dann hast du ja wieder, dann nee, nächstes Mal, wenn ich komme, bringe ich eins mit, was stabiler ist. Oh nein. So, also, es gibt so gewisse Sachen, da gerät man so rein, sozial, ist es so, weil man lieber Mensch ist. Ne? Ja. Ja.
2: Aber es kann halt sein, dass sie dann immer mehr kocht, weil man natürlich dann auch aus Versehen lügt und schwärmt und sagt, ah, es war so köstlich. Ja, ja man, nicht, man, man darf nicht Super. den Shark
0: jumpen und zu viel machen. Ne? Man darf sie nicht in seine ja. Lüge so hineinverlieben. Ne? Ja, was ist denn da? Also, ja, wenn man so sagt, wenn man so ganz besonders, wenn man wenn man sagt, man akzeptiert das jetzt, also wenn jetzt Kevin sagt, er akzeptiert das jetzt mit dem Essen, muss er ja jetzt, ne? Mhm. Muss so, und er, ja. tut das in im Klo und äh, wäscht den, Eimer aus, äh, den Topf da aus und bringt es wieder... <lacht> In Schweineimer. Hier ist wieder ein leckerer Eimer zu meiner.
2: in Wirklichkeit will die alte Dame die nur quälen und bringt ihnen immer den Kompost vorbei. Sag, ich habe wieder einen Eintopf für euch. Ihr Pisser. Den Eimer. also den, Eimer. den, den, den wisst ihr
0: ja, ne? Tupperware oder Topf oder was. Und dann bringt er das jetzt immer wieder zurück und äh, so ist. Und dann. Gefällt er sich vielleicht in seiner sozialen Art und findet sich selber fast so wie in so einem Weihnachtsfilm ein bisschen zu niedlich dabei, wie ja. er das macht. Und dann fängt er an praktisch zu überpacen, indem er dann ähm, sein eigenes Wohlgefühl daran, nämlich so, dass er so ein lieber lieber Mann ist in seiner ja, Selbstwahrnehmung, es, ja. ja, dann fängt er an so zu viel zu machen zu sagen, also dass sie das für uns machen, das ist ja so herrlich, ich liebe Steckerüben. Ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Steckrüben. Mh. Früher sagte man ja, arme Leute essen aber, aber. Was willst du so sonst toll? sagen?
1: Willst du sagen, ah schön, werde ich nochmal satt heute?
0: Ne, sagt man, auch, danke. So, Und man muss halt in so einer gewissen Sachlichkeit bleiben, in so einer in so einer norddeutschen Tonlosigkeit. Muss das, man aber
1: so. das ganze Thema ist ja kein das, Darfst du doch nicht sachlich angehen.
0: Nicht sachlich, aber jetzt auch Als nicht. Das wäre jetzt so ja essen
1: auf Rädern. Ja, Aber du
0: darfst da auch nicht so da den, den äh
1: Da muss Herz und Seele. Und ach, das ist ja nett, Was würden wenn du Du ohne bist da wieder Halliano Schmidt. Du wärst Tonnen. nämlich der Erste. Du, du wärst dann dann der aber Erste.
0: Drei Borsch, du kriegst das dann immer und dann rufst du jetzt an, sagst, alte bist du nämlich dann unverhältnismäßig böse, und dann rufst du mich danach an, sagst die Alte hat hier schon wieder ein halbes Schwein vorbeigebracht. <lacht> Was soll ich damit machen? Das stinkt hier rum, ey. Ich kann es nicht, <lacht> nicht mal in den normalen Müll tun, ey. Ich glaube, die hat da Katzenfutter reingemacht, die merkt doch gar nichts mehr. So so würdest du dann reden und dann klingelt wieder, hallo, hallo. Das wäre der Moment, wo ich mir halt so eine, so eine Kamera
1: installieren würde. <lacht> ja. Und wenn es dann klingeln würde, dann wäre ich
0: ganz still zu Hause. Ja, und dann ghostest du so eine alte Frau. Ey. Ja,
1: dann geht sie wieder bis, und dann ah Mensch, wenn ich das gewusst hätte, oh Gott. Das ist awesome. aber, ne, aber dann merkst wenn du mal, was für
0: ein Stress. Du hast so eine richtig neue Facette. In deinem Leben, also es ist schon wieder schon wieder wie so eine wie so eine Folge von irgendeiner Serie. Was? Ja, dass du da äh, praktisch hinterm Sofa sitzt, da wie Michael Jackson <lacht> kichernd, <lacht> während die Oma <lacht> da mit ihrem Essen vor der Tür steht.
1: Na, ich kichere da <lacht> nicht, mir bricht das Herz.
0: Ja. Hey, ich überlege,
2: ja. ob ich ab jetzt Nachbarn quäle, indem ich denen immer irgendwas richtig Ekliges koche und das will ich, dass sie das essen. Das will ich einen richtig guten Prank. Ist also da immer zu
0: klingeln und wieder so ein Eimer da ja, Hier für euch.
2: Guten witzig, Appetit. Wenn man Euer nichts Euer zu tun Appetit. haben will mit denen. Wenn man
0: raus will aus der WhatsApp-Gruppe. Wenn, ja. wenn die heimlich eine neue WhatsApp-Gruppe gründen, wo alle 29 Nachbarn drin sind, außer man selber. ja wenn ich merke, dass man rausgeflogen ist. Und dann wird nur noch das Nötigste besprochen, in der, in der man drin ist.
2: So, ist die Ablage 2023 äh, zu eurer Zufriedenheit bearbeitet. Ich habe
0: noch eine letzte Frage an Schmidt, weil er hier ähm, weil er sich hier in der Ecke auskennt. Das ist ja seine seine Hut hier. Ja. Und ich will noch mal wissen, wann kommen die Delfine? Die Delfine? Ja. Du meinst Was ist mit die Delfine?
1: Ach, das ist jetzt aber ein
0: weites Thema, ne? Ja, ich wollte es jetzt aber mal wissen, wann die Delfine kommen. Ich glaube, ja. die
1: kommen nie. Okay. Echt? Ja. Also äh, grob gesagt, es wird hier in der Gegend wird ein Hotel gebaut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurde, ähm, man kann es davon halten, was man will, aber es wurde für, äh, um die Baugenehmigung zu kriegen, wurde dem äh, der Stadt Berlin schmackhaft gemacht, dass man ein neues Kulturzentrum hat. <lacht> quasi ein Touristenmagnet, mhm. in dem man so eine Art, äh, natürlich, äh, korrekte Sea Life. Hat. Das heißt, ein riesiges Aquarium, das nicht platzt, würde in dieses Hotel integriert. und Das da kommen haben die in den
0: Pitchman reingeschrieben. Das ja. ist nicht platzt. <lacht> Platz.
1: Da kommen die Touristenströme da an und auf einmal äh, geht es Berlin super gut und fertig. So wurde die Genehmigung für dieses Hotel, ich höre jetzt aber, dass das vielleicht auch so eine kleine Nebelgranate war, dass aus diesem Riesen-Aquarium, wo da die Haie und die, die Delfine drin rumschwimmen, dass das vielleicht eher ein kleines Aquarium irgendwo in der Ecke äh, ist. Und das einfach nur ein Hotel mit 500.000 ja. Betten ähm, gebaut wurde und die sich die Genehmigung dadurch geholt. hat. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich bei dem nur, Hotel
2: heißt es, wir haben jetzt nochmal ausgerechnet, die Auslastung ist gar nicht gegeben, deswegen haben wir jetzt aus Versehen hier ganz viele tolle Eigentumswohnungen. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Und und ich ist So was ne? machen die. Warum deckt sowas der Mario Bart nicht mehr auf? Das ist zu kompliziert. Da steht nicht in der Bildzeitung. Achso. Ja. Ja, Leute. Ähm, nee, hier, Knobelbecher. Achso, stimmt, sehr gut. Ey, ähm, darf ich euch nochmal etwas. Äh, ja, also ich muss euch gleich sagen, weil ich glaube, ihr habt das ja mitbekommen. Ähm, das Knobelbecherchen. Ne, und die Uschi, die haben ja. doch mit deinem. Unsere
2: beliebte Kultkneipe.
0: Die haben doch mit deinem Bild. Mhm. Äh, Fotos gemacht. Also da durften Leute offiziell Fotos machen mit deinem Bild, die dann dahin gepilgert sind, da in Knobelböcherchen. Ja, vom Schmitti. Vom, ja. vom Thomas. Vom Thomas. Der ja schon mal weg, war der schon mal runtergefallen. ist Und jetzt ist er der Schutzpatron. Denn man musste Geld bezahlen, wenn man mit dir ein Foto da machen wollte. Und das wäre eine Frechheit, wenn das jetzt einfach praktisch bei Uschi auf dem privaten Konto landen würde. Das wäre auch, okay. wär auch okay. Ja, aber Uschi ist, äh, hat natürlich das Her Herz am Recht. Den Flecht. Das Herz. Das ist, ne? äh, ja. Und hat deswegen gesagt, sagt, das geht an die lieben Kinder von dem Kinderkrankenhaus. Und, da und das finden, wir, finden wir wirklich schön, denn der Knobelbecher hat jetzt gepostet ein Bild von dir. Dann <lacht> frage ich mich was denkt der Arzt? Der ist also der Leiter oder was? Der Oberarzt vom Kinderkrankenhaus. Dann, ähm, ich denke, nehmen wir mal an, äh, jemand weiteres vom Knobelbecher Social Media Team, äh, Uschi und der Thomas, in ihrer Hand ja. vom Kinderkrankenhaus in Köln stehen die und machen ein Foto und dazu wurde geschrieben, voller Freude können wir euch verkünden, dass wir heute Abend 2500 Euro Spenden an das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße überreichen können. Vor genau drei Monaten haben wir mit der Spendenaktion begonnen. Wir möchten uns fleißig mit ganzem Herzen bedanken. Äh, an, bei allen, die mitgemacht haben, natürlich besonders beim Thomas Schmidt. Ohne dein Porträt äh, wäre diese Aktion niemals möglich gewesen. Äh, ein großer Dank auch an Herrn Professor Dr. Michael Weiß, oder Direktor, der uns heute da äh, das Geld da abgenommen hat. Ne? So ungefähr steht Also das
1: zweieinhalbtausend da. Euro damit, dass
0: Sie ja. gesagt haben, ein Foto gibt es nur damit, wenn... Ist doch eine schöne Sache, guck mal.
2: Also so die Aktion geht auch weiter übrigens. Die auch Aktion, Jahr, die Aktion ne?
0: geht weiter und das nennt man aus Scheiße ein Männchenform. form <lacht> Was soll das? Mann, alles, selbst an der Weihnachtszeit
1: musst du alles noch mit eine Beleidigung umdrehen.
0: Also, da ist wirklich was gemacht worden. Und ich, Schmidt und Jakob, äh, oder also wir drei, haben uns überlegt: 2500 Euro ist viel Geld, ist toll, aber wir wissen, wie teuer das alles sein kann. Und deswegen haben wir uns überlegt: jeder von uns legt nochmal 5000 oben drauf. So ist es. Aber ich möchte meine äh? an Schmidt
2: jederzeit abfotografieren können.
0: <lacht> das
2: geht nicht einfach so. Also gerne
0: 5.000 Euro von ja. mir, aber ich will jederzeit mit Schmidti dafür ein Foto machen dürfen. Ja, also, 5, also eine Art Flatrate. Fünf von dir, Thomas. Fünf von dir, Jakob. Fünf von mir. Und ich habe
1: doch meinen Teil schon
0: gegeben. Und dafür dürfen wir dich, wann auch immer wir wollen, wo ja, auch immer wir wollen, dich in jeder Pose, die wie uns einfällt, fotografieren. <lacht> genau.
1: Okay? Also 15.000 kommt von Baywatch Berlin in diese Sammelkasse, um so. auch das neue Jahr in diesem Spendenmarathon mit dem Schmidti anzukurbeln. Ja. ja, so machen so, wir das. das so. Ey, stopp, nee. Ja? Wir müssen uns jetzt auch mal bedanken. Bei wen? Ja, bei unseren HörerInnen. So. genau ja Für ein Jahr, die sie uns die Treue gehalten haben, die uns immer viel Spaß haben, bereitet uns viel Spaß, wenn ihr in unsere DMs leitet, wie ihr das Ganze supportet, drückt gerne auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wir sind froh, dass ihr auch im vierten, vierten Jahr von Baywatch Berlin uns treu hört und ähm, egal ja. ob auf X, auf Facebook, auf Instagram, die Sachen, die wir hier Ach, so labern, Bluesguy, begleitet, ja oder Threat,
0: an der Pinnwand ähm, bei, bei der Arbeit, mhm. Wo auch immer ihr eure Kommentare gerne abgebt, wir freuen uns darüber und wir kennen euch nicht komplett persönlich. Ein paar konnten wir bereits kennenlernen, so in der Öffentlichkeit. Ich glaube, ich kenne alle. Ja, denkst du? Ja. Und, ähm, irgendwann, ne, irgendwann mal in einer fernen Zukunft, da kommen wir, da, da, da machen wir mal, da machen wir mal so eine Art Treffen, ne? da, dann, dann, machen wir, sollen, alle sollen sich mal treffen, ne? Ja, alle sollen sich mal treffen. Irgendwo machen wir dann, machen wir sowas wie, machen ja, so einen Live-Podcast, machen wir dann, Ein Schmied. Camp. Ja. In nee, Camp. kein Camp. Einfach so zwei Stunden, ne, Schmidt? Nee. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, wir verabschieden uns erstmal in die, ähm, in die Pause und sehen uns dann ja bald wieder oder hören uns wieder und darüber freuen wir uns und bis dahin probieren wir all, all das ganze dumme Zeug, was uns passiert, das werden wir genauestens notieren und auch die schönen Sachen und was uns so auffällt am Leben. Ne? Mhm. So, und nun muss man ein Ende finden. Das ja, merkt man schon. Das ist schon, wenn man schon neben dem Telefon steht und jemand ist noch dran und sagt, leg endlich auf! Jetzt mach aber, komm, das war's. Danke, mach's. Ende. Frohe Weihnachten.